0: Komm beim Fernsehsessel, schnappt euch ein kühles Getränk und den Snack eurer Wahl. Nehmt Platz, macht es euch schön bequem. Viel Spaß mit Marco, Fabian, Nenad und Kit. Viel Spaß im Fernsehsessel.
1: Läuft.
2: Same. <lacht> ich habe gedacht, du machst hier diese Raketenwürmer hier nach. Dieses Geräusch, so hat es sich angehört, oh, das Geräusch, wenn so durch den durch ja, Sand. So. Aber Sah gut. Schön aus. Wir haben Dune geguckt, liebe Leute. End fuckinglich.
0: Endlich. Ihr wisst, wie lange ich auf diesen Film warte. Lange. Eine Woche. Mindestens. Nein, ohne Witz. Ich glaube, es spätestens seit, seit letztes Jahr rauskam, dass der Film auf dieses Jahr verschoben wird hatte ich ja, äh, habe ich ja meinen Unmut ja hier in dem Podcast ja auch äh, breitgetreten. Ja. Und von dem her, ich, ich freue mich einfach, dass es endlich geklappt hat. Vor allem, weil der auch hier in Deutschland früher rauskommt. Ich will aber nichts vorwegnehmen. Deswegen,
2: Marco, bitte mach deine Antwort weiter. Alles gut. Ähm, und ihr habt schon gehört, der Fabian ist zurück aus dem wohlverdienten Urlaub. Hallo, Fabian.
1: Tröd. Hallo. Tröd? Ja, ich wollte jetzt so eine We Wann das? so eine So eine wo so rein, wo man, nee, wo man so reinpustet und dann, dann rollt ja. so auf.
3: Ja. Oh, oh das, das war sehr, gut, sehr schön. das war gut, ja. Ja, das war,
2: das war wirklich gut. Hast du gut gemacht. Ja. Die sind auch mega nervig tatsächlich, ja. wenn man Kinder <lacht> im Haus hat, ob man es glaubt oder nicht. So. Das, ist Kann so, mir gar nicht
0: vorstellen. das ist so, dass, das gibt man halt mit, um die Eltern zu nerven. Und wenn du, irgendwie der, ja. wenn du irgendwie der coole Onkel bist, dann verschenkst du allerdings dann am Geburtstag halt ein Schlagzeugset. Das ist so der coole. dann hast du auch Kohle coole offensichtlich. Ach du, ich finde das voll gut. Also. Ein Schlagzeug? Also, das werde ich meinem Neffen schenken. Das ist, also ich, ich stimme mich ja eigentlich immer ab mit, mit der Mama äh, von meinem Neffen, äh, über was er sich zum Geburtstag wünscht. Gut, er kann noch nicht wirklich Wünsche äußern, der ist jetzt erst eins geworden. Und. <lacht> Äh, immer, immer, was ich zum Geburtstag wünsche, er ist eins geworden. <lacht> ja, es gibt ja auch noch Weihnachten, also generell, weil es Geschenke angeht, okay, Ostern, sowas. Und bevor er jetzt hier irgendwie das dritte oder vierte Bobby Bobbycar äh, jetzt hier bei sich stehen hat, da frage ich lieber vorher nach. Äh, aber bei dem Geschenk mache ich das nicht. So.
2: Und dann halt so wie J.K. Simmons dann einfach daneben stehen. <lacht> Und
0: Or were you? Was, was, was war das andere? Rushing. Ja, genau. Und, und dann äh, hier, dann, dann fliegen die Becken. Nein, tun sie nicht. Im Willen. Aber äh, ja, könnte man auch wieder anschauen: Whiplash. Höre ich auch manchmal noch sehr gerne. Dieses, dieses Endlied, das ganz am Ende kommt. Zehn Minuten, pure Energie. Da fährt es sich richtig gut zur Arbeit.
2: Nina hasst den für mir. Ja. Aber Nina ist heute nicht da, der lässt sich entschuldigen. So. Deswegen können wir auch sagen,
0: Whiplash war gut. Hat mir sehr gefallen. Ich mochte die, den
3: tatsächlich. Ich den ja.
2: sag hm. verdienter Oscar. Für Jackie. und Ich mochte ihn lieber als Dune. Oh, Teaser. Mm. Ähm.
0: Spannend.
2: Ja. Spannend. Aber, Fabian, erzähl doch mal, wie war dein Urlaub. Wo warst du überhaupt? Wo warst du? Wenn
0: man sich die Insta-Stories und Bilder anschaut, es gab sehr viel Geiles zu essen. Zumindest sah es geil aus. Und hm. es sah auch sehr sonnig und, ja, einfach urlaubig aus. Mit Pool, mit Cocktails, mit Astralkörpern.
3: Hm.
1: Hm. Ja.
0: Also, deine Selfies, toll. Top.
1: Ja. Ich, äh, ich war in Portugal an der Algarve, Algarve wie ich gelernt habe. Da wird FKK gebadet, ne? Ja, also bei uns schon. Also, Gut. komplett auch. Ja. Also, nicht nur FKK ja. baden, sondern FKK fliegen, ähm, <lacht> und alles... Com, tutti kompletti. Nee, auch das äh, war Flugzeug da. ist nackt. Das Flugzeug ist nackt, ja.
0: Ja, genau. Keine, keine Bemalung, kein Nix. Einfach nur Fleischfarben.
1: Nee, also nur. ihr Niesen also als Air, Air Marshall da? Ey, ich habe mich, hab ja. mich so gewünscht, dass da ein Air -Marshal dabei ist. Ich habe überlegt, ob ich irgendwie rufe, ich habe eine Bombe dabei oder sowas. Aber ich glaube nicht, dass äh, auf irgendwie einem Ryanair Flug ein Air -Marshal dabei ist. Das wäre einfach viel zu teuer.
0: Äh, kennt ihr den? Wahrscheinlich. <lacht> Wahrscheinlich. Kennt ihr den Witz? Ähm, er hat irgendein Stand-Up-Comedian mal gesagt, äh, ich nehme immer eine Bombe mit aufs, auf den Flieger oder in den Flieger rein, weil wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Leute mit einer Bombe in einem Flieger sind?
1: Okay, also auf jeden Fall, ich war im Urlaub. Ähm, nach diesem grandiosen Witz äh, erzähle ich jetzt einfach mal ein bisschen weiter. In, in Portugal. Das ich gehe jetzt, <lacht> tschüss. Ja, komm, der ist Natürlich war der unterirdisch. Ja, und es ist so wie dieses, wenn man Anhalter mitnimmt, du bist aber kein Mörder. Haha, nee, was, wenn wir jetzt beide Mörder wären? Keine Ahnung. Aber äh, I appreciate the effort. Offensichtlich nicht. Nein, erzähl, erzähl von der Algarve. Ja, war schön, war warm, war geil. Ich habe irgendwie seit zehn Jahren oder so keinen Sommerurlaub mehr gemacht, weil ich einfach nicht der Typ dafür bin. Das letzte Mal war, glaube ich, Malle. Und das kannst du ja auch nicht vergleichen, weil also halt, spielkönig ja, Malle so, wird gesoffen. So Malle. <lacht> nicht Finca-Malle, sondern Ballermann-Malle. Ähm, ja, und hat sich jetzt diesmal so angeboten, weil eine Freundin von mir geheiratet hat. Und sie ist Portugiesin. Und hat hat gesagt, hey, wir heiraten da unten. Willst du nicht mitkommen? Weil du bist ja Trauzeuge. Und dann, ja, ach so, wenn ich Trauzeuge bin. Dann komme ich halt mit. Ähm, und und dann haben wir uns so eine Villa gemietet. Und das ging schon ganz gut. <lacht> Wie viele waren in der Villa? Zu zehnt. Oh Leute, was auch noch überschaubare Größe ist. Hm. Ja. Und also wenn es auch mir ging, hätte äh, die diese Villa nie verlassen müssen. Ich habe sie auch sehr selten verlassen. Am Tag der Hochzeit dann ja, <lacht> äh, weil die halt woanders war, nicht in dieser Villa. Und einmal sind wir so alibimäßig an ans Strand gegangen und haben da sind einmal entlang gelaufen, dass mir nicht keiner vorwerfen kann, dass ich nicht am Strand war. <lacht>
0: und dann kam ihr zum Konsens. Ja, wir, wir, wir können auch einfach an den Pool.
1: Ja, das ist es halt. Also ich habe das von Anfang an gesagt, das war, war ein riesen pool aber Also dieses, dieses Anwesen war halt einfach schon geisteskrank, ja, mit eigenem Tennisplatz und eigenem äh, Fitnesscenter. Da war ich natürlich die ganze Zeit, also ich war eigentlich nur im Fitnesscenter. Den Körper hier stehlen. Gepumpt. Und mhm. äh, äh, Bizeps, Trizeps, alle Zepse, die es quasi gibt, durchtrainiert. Ähm Jacuzzi, Triceratops, den Triceratops geölt. Ähm, <lacht> was? Auf jeden Fall lag ich nur im Pool. Und es ist wahnsinnig entspannt gewesen. Und ich hätte es hm. nicht gedacht, weil ich dachte, so äh, warm, habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn du wirklich den ganzen Tag nur rumliegst, ja, so dein Leben chillst und ein paar Bierchen trinkst. Das kannst du nicht vergleichen mit einer Woche daheim auf der Couch chillen. Ja, das volle Kanne. Das ist einfach, Kanne. Nee, das volle ist Kanne. einfach ein komplett anderes Gefühl. Also ich war lange nicht mehr so entspannt wie nach dem Urlaub.
0: Ja, krass. Also so ein, also wenn ich Urlaub mache, da muss eigentlich immer was passieren. Also irgendwie so eine hm. Städtereise oder hm. sowas. Ich kann schlecht abschalten, muss ich sagen. Also so dieses lange einfach nichts tun. Und dann abends was, also mittags dann was essen, dann wieder nichts tun, dann abends was essen und dann weiter nichts tun, nur halt dann irgendwie im Bungalow. Ist schwierig bei mir. Aber wenn es dann soweit ist und wenn es dann tatsächlich so kommt, das habe ich, glaube ich, in meinem Leben jetzt auch zwei, ja, wirklich nur zwei, dreimal max, maximal gemacht. Einmal in Italien, eine Woche lang, morgens frühstücken, dann an Strand, mittags Pizza dann an Pool, abends in die Hütte, Kartenspielen, Saufen. Und das war super relaxed. War mega geil. Ich war auf den Philippinen, morgens aufstehen, Cocktail, Frühstück, auf die Liege, lesen. Und das war der ganze Tag. Und es war geil. Es war geil. Einfach, aber da, da, da hast du auch Strand gehabt. Und das war ja cool. Oder am Pool. Ja, hätte ich auch mal wieder Bock. Hätte ich auch mal wieder Bock.
2: Ich auch. Mhm. Könnte ich auch gebrauchen. Alleine oder mit der Family? Tja. Hm. Ja, die Family liegt halt nicht so still am Also, die Kinder liegen halt nicht still am, am, am Da musst du ja immer noch aufpassen. Ja, ne? Da halt, äh,
0: kannst halt nicht uh, chillen, so wirklich. Ja, das, das wird aufpassen, ja. dass die Kinder die Angespülten ähm, Qualen nicht nicht anfassen und so.
1: Ja, deshalb ist halt so ein Pool dann doch entspannter. Ich meine, wir hatten auch ein Baby dabei, ja, das hatte dann so ein komisches es sah brutal aus, so ein komisches Schwimmring für um den Hals. Also es sah <lacht> irgendwie so ein bisschen nach so aus. Das ist eine Weste, ähm. das ist eine Lebensweste. West nee, es, kann, also es ist wirklich nur ein Ring. Also es ist, es ist also, natürlich hat er Auftrieb, weil Luft reingepumpt wird, aber es ist halt keine Weste, sondern es ist einfach nur so ein Ring und Hals. Und dann schweißt das Kind im Pool und dann ist gut. Und dann, <lacht> da dann, dann ich ist das Kind mich im Pool. nicht dann drauf es verlassen. Um ehrlich zu sein. Ja, doch, das hat schon funktioniert. Ja, aber gut,
0: ganz ehrlich. Äh, ja, es ist ja, ja gut, aber da passt ja jemand anders drauf auf. Ist ja nicht dein Kind.
1: Nö. Ja, ja, aber, du, ja aber ich aber meine. Das wüsste ich. <lacht> hm.
0: <lacht> Ja, aber, aber, aber war dann geil. Eine Woche dann geil, Portugal und jetzt eine Woche
1: noch daheim, oder wie? Ja, und die zweite Woche war halt echt furchtbar. Weil du halt, also, allein die Tatsache, dass man sich halt, oder also, dass ich mich relativ schnell daran gewöhne, dass das Haus voll ist. Weil ich meine, ich komme halt aus einer, in Anführungszeichen, großen Familie. Ich meine, mit zwei Geschwistern, wir waren halt eigentlich immer zu fünft. Und jetzt in der Villa, wenn du halt aufwachst, gut, ich war immer der Erste, der wach war, weil. Äh allein den Sonnenaufgang da vom Balkon aus zu sehen dabei oh, ein Bierchen zu trinken. Traumhaft. <lacht> Beim Sonnenaufgang bald. Bierchen zu trinken. Los geht's. <lacht> ja, das waren so 02 so Das waren 0,2er. So 15 Stück am Tag dann. Aber <lacht> nice. man, man gewöhnt sich dran, dass da einfach die ganze Zeit Leute da sind. Und dann dachte ich mir so, wir waren von Samstag bis Samstag, als ich dann Sonntagmorgens hier aufgewacht bin, dachte ich erstmal so, ja, und nu und ich hatte einfach nichts vor und es hatte auch niemand Zeit, weil meine anderen Kumpels, also klar, das Brautpaar war halt noch weit im Urlaub, weil die logischerweise Flitterwochen gemacht haben. Äh, die anderen hatten alle keinen Urlaub. Dann bin ich halt so sonntags mal zu meinen Eltern gegangen, bin da über den ganzen Tag rumgelungert und dann hatte ich noch eine Woche vor mir. Und die hatte einfach nichts zu tun und wusste nicht, was mit mir anfangen soll. Ich dachte, ich kann jetzt auch nicht jeden Tag ins Kino gehen, weil teuer ist es ja auch noch. Und äh, ja, es war mehr oh, eine Qual tatsächlich. Ich Fragen,
0: warum nicht?
1: gibt auch genug Filme, die
0: gerade irgendwie oh Ja, zumindest Also, ich glaube mal, so, so die Wochentage könnte man schon mit einem
1: Film füllen. Ja, mit Sicherheit. Sicherlich. Ja, es, es waren halt doch Also, bei uns sind ja noch Sommerferien gewesen, ähm, tatsächlich die Woche. Das heißt, es war jetzt auch nicht so, dass man mega entspannt ins Kino gehen konnte, sondern es war schon noch immer gut viel los. Und das fand ich, finde ich dann immer so Wenn ich dann Urlaub habe, dann, dann finde ich es entspannt auch einfach mal so um 15 Uhr ins Kino zu gehen. Aber hm. wenn dann die Hütte voll ist, dann, dann nährst du mich auch schon wieder so ein bisschen. Da will ich dann einfach alleine im Kinosaal sitzen und meinen Flutschfinger flutschen und dann äh, ist gut.
0: Ja, kann ich verstehen. Deswegen geht man auch mittags rein, weil man keinen Bock hat auf andere Menschen.
1: Ja, ja. doch. Nö, nö. Und weil es klimatisiert ist.
2: Hm. Da, da kann ich auch gleich was Ich habe gefroren tatsächlich im Kino.
1: Ich äh, auch. Also, äh, also nicht jetzt bei Dune nee, Nicht im bei juni äh, sondern bei, worüber ich nachher vielleicht noch rede, äh, gefroren und fast eingeschlafen. Aber äh, ja, das ist Alter. <lacht> oh Gott. Was soll mhm. ich
0: denn
2: sagen? Marco, alles gut bei dir eigentlich? Ja, alles gut. Äh, Gerade so arbeitstechnisch ist alles ein bisschen stressig. Aber alles gut. Ich habe mir was bestellt. Das möchte ich euch mal sagen, wie, wie interessant das doch mal ist. Und bei, bei Zalando habe ich mir ein paar Hemden bestellt. Um, die kommen über Hermes. Und dann gucke ich, wo ist denn mein Paket? Im Tabak-Hermes-Tabakladen. So in Berlin. Was? Wow. In, in Berlin. Also dazu muss man sagen, Berlin ist halt von mir, wenn ich mit dem Auto fahre, zwei Stunden. <lacht> Und da habe ich mich gefragt, warum liegt das in Berlin? Einfach. Habe ich Zalando geschrieben, ob sie das Paket nochmal schicken können. Machen sie nicht. <lacht> Muss ich neu bestellen, mhm. aber wenn ich das da jetzt einfach sechs Tage dann rum, automatisch, dann zurück, schicken die das automatisch zurück. Ja. Mhm. Sie haben mich angeblich nicht angetroffen, da habe ich mich gefragt, warum? Ja. Ich sage, hier war, also die fahren noch nicht hierher, klingeln, hier ist keiner und fahren nach Berlin und packen das Paket dahin. Ja, aber ist bei dir das dann
1: wirklich nicht. schon so dörflich, dass das der nächste Herrn wäre? Nein, ich habe hier in meinem Nachbar.
2: Nein, wir haben ja mehrere Städte hier, die ja auch Hermes-Shops haben. Also ich glaube, die haben einfach keinen Bock, gehabt, das hierher zu liefern. Ich weiß. Das nicht. ist aber ein Problem des
0: Hermes. ne? Aber das kann, also das muss man jetzt auch sagen, ja. ich, der selber auch bei einem Versandhändler arbeitet äh, im Kundendienst. <lacht> kurz eine Lanze brechen. Äh, es liegt wahrscheinlich nicht am Zalando sondern einfach Nee, das habe ich mir schon gedacht. Und dass ja, die ja. halt ja. irgendwie das nicht auf die Reihe bekommen, das ist schon einfach abgefahren. Und äh, ja, deswegen versenden wir auch nicht mit Hermes. Wir versenden mit DHL. <lacht> Klappt auch nicht immer, ja. muss man auch sagen. Aber du hast halt äh, Man kann sich ja mit Hermes da wahrscheinlich noch ein bisschen leisten, weil was werden die, die Hemden dann jetzt gekostet haben. Ne? Also ähm, das sind jetzt also ich, ich schmeiß mir mal eine Zahl raus, äh, irgendwie, keine Ahnung, lass es drei Hemden sein, jeweils 50 Euro und so, das ist ja, irgendwie so in deren Marge drin, dass sowas halt passieren kann. Und hm. Worst Case ist, dass das Ding halt irgendwie wieder zurückkommt und verloren geht, da musst du halt ein bisschen dahinter stehen, dass du deine Kohle kriegst. Ich habe auf Rechnung, also von Ja, der easy. Ja, das ist auch gut. Ja, alles Empfängererklärung gut. Empfängererklärung unterschreiben, hab jetzt ich nicht bei Zalando
2: bekommen. Nö, hier schön Balenciaga und so. Nein. <lacht> nice. Nein, nein. Nee, weil ich muss auch auf eine Hochzeit in zwei Wochen. Ihr mit euren Hochzeiten, auf die ihr alle eingeladen meine, seid? Meine Schwester heiratet nämlich. Ja,
0: okay. Ja. Deine Schwester. Fabian, ja. hast du gewusst, dass Marco eine Schwester hat?
1: Ja. Die Claudia. <lacht>
2: <lacht> nicht kennen. Versuch was wert. wert. <lacht> <Okay>. <lacht> sie heißt äh, Saskia. Ah, aber ah, ja.
0: ja, 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 ja äh, ne? Also in drei Buchstaben ist das äh, schon schon drin.
1: Und hältst du eine Rede, Weiß? Marco?
0: Nein. Du bist nur zum Trinken dort. <lacht> ich bin nur Gast. <lacht> mhm. Genau. Kinder sind mit eingeladen. Natürlich. Natürlich. Ey, das ist so ein Trend, glaube ich, bei den in, bei so US-Hochzeiten, dass Kinder dann zum Beispiel nicht eingeladen sind. Da muss okay. man sich gefälligst drum kümmern, dass die Kinder irgendwie in, äh, ne, Ja, dass für die Kinder ein Babysitter organisiert wird. Am besten ist es noch irgendwie eine Hochzeit äh, in einem
2: anderen Staat. Und hm. ja What? <lacht> die, die Lütten werden abends abgeholt. Die pennen nicht da. Und die Große, die schläft dann da mit. Also die hält ja auch länger durch, ne? Also. Hm. Nö, nee, alles gut. Ja, das steht bei mir an. Ja, Aber gut. jetzt wird es arbeitstechnisch hoffentlich ein bisschen ruhiger, dann habe ich auch wieder ein bisschen mehr Zeit und dann ist alles gut.
0: Sehr schön, so soll es sein.
2: Ja, und bei dir?
0: Äh, bei mir, äh, du, alles easy. Ich freue mich eigentlich ähm, so, so ja, äh, so halb-halb äh, zu, zuvor ab, muss ich gleich sagen. Also ich bin gleich weg, wenn wir den Tschüss. Ja, nicht, nicht jetzt. <lacht> Wenn wir den nächsten Film, Schade. wenn wir jetzt gleich Dune besprochen haben, bin ich weg, weil ich bekomme heute aus äh, Köln und aus Stuttgart Besuch übers Wochenende. Einmal kommt der Jensing, sehr guter Freund von mir und äh, Freund der Show, Kotta, kommt aus Köln extra her. Und ja, ja. ja da ich aber jetzt äh, keine Lust habe, hier dual zu bespaßen, ähm, werde ich mich tatsächlich ausklinken dann, wenn wir über du geredet haben, weil in der nächsten halben Stunde klingelt bei mir. Vielleicht hört ihr die Klingel und dann ist es für mich leider hier, äh, wir müssen los. Oder? Also
1: wir sind quasi Menschen zweiter
0: Klasse für dich. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. Meine Prioritäten sind einfach anders. Weil wir Menschen zweiter Klasse sind. <lacht> Nein, das stimmt nicht.
2: <lacht> <lacht> dann sprechen wir halt noch über den Matrix-Trailer. So. Nee, wenn du weg bist, meine
0: ich. Nein, warum, warum was. <lacht> ich
2: habe den nicht gesehen. In Fabians Gesicht
1: sehe ich, er hat die
2: nicht gesehen. Du hast sie nicht gesehen, Fabian. Und,
1: dann sprechen wir das nächste Mal. Über den ja, mal. lass mal. mal. Oh, oh, rote Pille. Fabian. Blaue Pille. Ach so, doch klar, ich habe das gesehen hier mit diesem äh, es ist 17:33 Uhr. Ja, das ist aber
0: der Teaser Trailer für den Trailer.
2: Den habe ich übrigens ausgetrickst. So. Oh. Hast du die die Uhr am um ab Sekunde 34 starten? Und dann sagt er die Uhrzeit zwei Sekunden vor dem Eigentlichen an. Er sagt dann halt 17 Uhr, aber es sind eigentlich noch zwei Sekunden ja, bis 17 Uhr. Mal über, dann lass
0: mal ganz kurz über den Teaser zu dem Teaser-Trailer reden, weil wenn wir jetzt, wenn, wenn jemand gar keine Ahnung hat, äh, vor ein paar Tagen wurde auf, äh, ich glaube, whatisthematrix.com, das war ja die ursprüngliche ja. Äh, URL, auch für den ersten Matrix-Film schon, ähm, hattest du die Wahl zwischen einer blauen und einer roten Pille. Und äh, wie man das ja aus dem Matrix-Film kennt, äh, ich weiß nicht mehr, welche Pille was macht. Aber die eine lässt dich einfach in deiner Welt bleiben und die andere zeigt dir die Wahrheit. Ich glaube, die
2: rote zeigt ich die Wahrheit. So war es jetzt im Trailer, ja. glaube ich. Und, er hat immer die blauen gefuttert. und. Äh, ich hab, genau, kam, genau, ich habe den, oh, hab den um äh,
0: Tatsächlich Punkt Mitternacht geguckt. Also erstmal um, um irgendwie so, so fünf Minuten vor und dann habe ich nochmal geguckt und dann ist gerade Mitternacht geworden. Was der Trailer macht, ist, dass der so verschiedene Schnipsel aus dem eigentlichen Trailer, der ein paar Tage später rauskam, dann so reingeschnitten hat mit einem Voiceover von zwei Charakteren. Ich glaube, das eine ist so ein junger Morpheus und das andere ist, ich, ich weiß nicht wer das sein soll. Aber. Dann kommt diese kurze Szene so, ja, hier ist es nicht alles so, wie es scheint. Du denkst, es ist jetzt. Und dann greift er sich halt, um wie viel Uhr diese, äh, jetzt diese Datei sozusagen abgespielt wurde. Und dann sagt mhm. er dir, es ist jetzt genau 12.03 Uhr. Aber das, es könnte nicht weiter weg von der Wahrheit sein. Und dann äh, zack, zack, zack. Und als ich das das erste Mal gesehen habe, beziehungsweise gehört habe, war kurz so, ich gucke auf die Uhr, what?
2: Was? Genau, mein erster Gedanke war, das will ich austricksen. <lacht> und hab's tatsächlich irgendwie, weiß ich nicht, 40 Mal oder so, äh, bis, ich's, bis ich's es. Es werden hatte. auch immer andere Schnipsel gezeigt,
0: ne? Also die haben da irgendwie so Ja, das war mir egal, ich wollte einfach die Uhr
2: austricksen. <lacht> also ab Sekunde 34. Also wenn du, keine Ahnung, du hast ja deine, deine Uhrzeitstunde, deine Uhrzeitminute mhm. und dann bin ich auf atomuhr äh, Ernsthaft irgendwas gegangen. Ja. Und dann Sekunde 34, ist egal auf welche Pille, habe ich beides ausprobiert, klappt. Und dann hast du zwei, ne, dann ist es halt, keine Ahnung, Stunde, Minute 58 und er sagt aber die volle, ach, so volle
0: Zeit dann an. Ich Weil ich finde, das dann nochmal so, Mitternacht angeguckt habe und dann kam halt dann auch genau dieses: It is exactly midnight. Und da war auch so oh, okay. cool, nicht schlecht. Mhm. Ja, es ist eigentlich total simpel, wenn man so drüber nachdenkt. Mhm. Aber in dem Moment war es kurz so, wie auch Neo sagt. Wow. War cool. War cool. Über den Trailer reden wir nächstes Mal. Ich habe äh, hab auf jeden Fall vorsichtig Bock drauf, sagen wir es mal so.
1: Ja. Also Fabian Marco hat quasi spielen. die Matrix gehackt und äh, ja. ich finde, das sollte honoriert werden. Ich würde hier mal den Wachowskis schreiben. Hello, I am Marco from Germany, and I, I tricked you the Matrix.
0: I tracked, I, I, I tricked your, your clock.
1: Und dann wirst du noch ja. in den Film eingebaut, irgendwie. Als
0: so.
3: Ich bin Maschine. Neo, einfach. Oder so. Ich bin einfach Neo. Machst ein
2: Deepfake? Punkt. Passt. <lacht>
0: Wird schon klappen.
3: Ja.
2: Kommen wir zu den Filmen, die draußen sind.
0: Ja, richtig. Draußen. Dune. Dune,
2: Dune. endlich! Ich wollte einen,
0: einen dummen Witz über Fabian, äh, nicht einen dummen Witz über Fabian machen. Ich wollte einen, einen dummen <lacht> Übergang machen, äh, indem ich Fabian eigentlich nochmal was wegen dem Strand fragen wollte. Äh, und dann wäre es in Richtung Sand gegangen und Sand-Dune. Komm,
1: mach nochmal, mach
0: nochmal, mhm. noch Okay. Hä, Fabian, da warst du jetzt aber auch nur einmal am Strand, oder?
1: Nee, gar nicht. Gar nicht? Weil <lacht> Weil uh, You don't like sand? Ja, das klappt super. And irritating das ist and it gets schon.
0: everywhere? Danke. Dune. Dune! Ich hab Bock. Ich hatte Bock. Ich hab immer noch Bock. So. Dune ist so ziemlich, ich, ich möchte eigentlich schon sagen, Dune ist so romantechnisch für Science-Fiction das, was Herr der Ringe für Fantasy war. So diese, ich sag mal, Vorlage für sehr viele Konzepte, die später in Star Wars, später in ich weiß jetzt, oh, da sage ich jetzt vielleicht was Falsches, aber ich möchte eigentlich sagen, dass so Foundation von äh, Asimov, ach so, glaube ich, da auch. Das weiß ich nicht. Irgendwie. Ich glaube, das ist, das ist vorher gewesen. Äh, bin da aber jetzt ehrlich gesagt, ja, da, da kann ich jetzt leider nichts zu sagen, weil Foundation habe ich auf dem Schirm aber leider nicht gesehen. Aber Dune ist eigentlich so eine Zusammenreihe, und das sind ja mehrere Bücher. Ich glaube, fünf gibt es insgesamt zumindest also zumindest drei, die auf jeden Fall von Frank Herbert geschrieben wurden. Das sind die drei auf jeden Fall. Und ähm, dann hat sein Sohn auch noch ein paar, paar geschrieben, sind hm. alle nur so okay, denke ich mal. Aber Frank Herbert, Dune, ich glaube 1965 erschienen, der Wüstenplanet. Worum geht's jetzt nach langer, langer Zeit? Ich möchte kurz den Klappentext sozusagen vorlesen und dann können wir ja vielleicht ein bisschen auch über die Entstehung reden, weil ähm, es ist ja der Wahnsinn, was da alles irgendwie an Production Value reingeflossen ist. Also mal erstmal abgesehen vom, vom Regisseur Denis Villeneuve, ähm, aber halt einfach auch der Cast und generell diese, diese Idee Dune, der auch sehr lange als unverfilmbar galt, ähm, wenn man uns jetzt David Lynch, David Lynch, David Fincher Lynch. Ähm, Dune aus den 80er Jahren anschaut. Beste. <lacht> Weiß ich nicht. Sehr abgespaced <lacht> auf jeden Fall. Äh, oder auch die Dune-Miniserie aus den 2000ern mit James McAvoy, wo man einfach gesehen hat, das Budget ist nicht vorhanden. Entsprechend sieht es auch aus. Ja, ich möchte mal ganz kurz kurz äh, klappentextmäßig äh, vorlesen, um was es geht. Vorlesen, weil ich mir das vorher aufgeschrieben habe. Äh, Im Prinzip geht <lacht> es um das Haus Atreides. Das sind die ja, das ist, das ist eine Familie. Äh, da da gibt es den, 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 den Chef, den Vater, äh, sozusagen von der Hauptperson. Äh, das ist der Duke Leto Atreides. Ich weiß nicht, ob der im Deutschen Herzog heißt oder so. Ich kenne es nur auf Englisch. Ja, Herzog. Herzog. Okay, dann äh, hat er noch eine Konkubine, die Lady Jessica. Die ist Mitglied der Bene Gesserit. Das ist so eine Art Orden, die so im Hintergrund die Geschicke der, des Universums so ein bisschen lenken. Äh, mhm. Die haben da so ihre Finger mit dem Spiel und, und tun das so ein bisschen manipulieren oder äh, in eine gewisse Richtung locken. Und äh, der gemeinsame Sohn Paul, der ja der die, Haupt, ähm, die Hauptfigur in den Dune, auf also jeden Fall im ersten Dune-Buch spielt, im zweiten, glaube ich, auch noch. Ja Und die werden praktisch vom intergalaktischen Kaiser, von ihrem sehr nassen und florierenden Planeten Kaladan auf den Wüstenplaneten Arrakis geschickt, der auch eben Dune genannt wird. Ja, weil die sich um den Abbau des für das ganze Universum wichtige Spice kümmern müssen. Das Spice ist ja, könnte man sagen, so nimmst du ein bisschen Sand, tust ein bisschen Zimt drauf, so sieht das Beiß dann aus. Äh, das kommt nur auf diesem Planeten vor und hat ein paar sehr, sehr nice Eigenschaften. Unter anderem verlängert es das Leben, deine Augen werden durch, äh, dadurch blau, also nicht die Pupillen oder, oder halt eben die, die Iris, sondern halt das, das Weiß in den Augen wird blau. Äh, ist vielleicht nicht so ganz nice, aber es kann auch so das Bewusstsein erweitern, so dass Richtig nice. Ja, das ist richtig nice. Im <lacht> Sinne von, dass manche Leute, die entsprechend trainiert sind, dadurch auch die Zukunft sehen können. Ähm, und ohne das Spice wäre auch so inter intergalaktisches Reisen nicht möglich, weil es gibt keine Roboter, nee, es gibt keine Computer mehr. Die wurden vor, keine Ahnung wie vielen, 10.000 Jahren durch den Butlerschen Jihad niedergeschlagen. Und deswegen gibt es keine Computer mehr, sondern. Sogenannte Mentats, das sind Menschen, die durch das, ich weiß nicht, ich glaube, die werden, die wurden so hingezüchtet, dass sie halt so wie Supercomputer sind.
3: Dass ja. superschnelle halt super schnelle Berechnungen. Das waren die, die so einen
0: schwarzen Strich an der Lippe Richtig, halten, ne? genau, genau. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, dieses Gewürz, das wurde die letzten 80 Jahre, das gibt es nur auf, auf Arrakis und wurde die letzten 80 Jahre von dem Haus Harkonnen abgebaut und ver mhm. verwaltet und so. Und die sind aber schon seit keine Ahnung wie vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten mit dem Haus Atreides verfeindet. Mussten sich aber jetzt zurückziehen, weil der, der Kaiser gesagt hat, ja, ihr müsst jetzt, ne, das machen jetzt hier schön die Atreides. Ähm, aber die finden das natürlich gar nicht geil, das alles abzugeben, weil da ist ja auch viel Kohle dann dahinter, also viel Geld. Und der Baron Harkonnen, der spinnt dann im Hintergrund so seine Intrigen, seine Machtspielereien zwischen den Häusern und dem Imperium. Ja, und dann passieren Dinge und der Paul steht da fast alleine da und muss sich dann jetzt sozusagen seinem Schicksal stellen auf diesem sehr unbarmherzigen Planeten, auf dem eigentlich fast nichts überleben kann, außer die, äh, ich sag mal, die, ja, das Volk der Fremen, die da schon seit äh, ewigen Zeiten leben und sich praktisch so schon angepasst haben, dass sie Anzüge gemacht haben, aus denen praktisch keine Feuchtigkeit entzogen werden oder keine Feuchtigkeit verloren geht. Das wird recycelt, wird wieder dem Körper zugeführt, sodass äh, du da einfach nicht austrocknen kannst auf diesem heißen Planeten. Ja. so. Und das steht alles in deinem Klappentext? <lacht> Krass. Nein, nicht alles. Ich habe ein bisschen, ich, ich, Entschuldigung, ich war ein bisschen ausführender. Ähm, ich selber, ich, ich habe das Buch zwei, dreimal gelesen in den letzten 15 Jahren. Zuletzt vor zwei, drei Jahren. Deswegen bei mir war es auch nicht so Ich habe auch immer nur das erste Buch gelesen. Die anderen zwei, die sind bei mir tatsächlich im Regal. Die habe ich noch nicht anfassen können. Ich hatte da irgendwie noch nicht äh, Ja, nicht, die Muße ist falsch, aber irgendwie wollte ich mich da einfach noch nicht rantrauen, weil diese Welt, die Frank Herbert und sein Sohn dann auch später dann auch aufgebaut hat, die ist einfach so groß. Und auch wenn man sich da, da mal reinliest hast du echt das Gefühl, da gibt es einfach wahnsinnig viel Geschichte. Und äh, in der Hinsicht erinnert mich das Buch auch sehr, sehr an Herr der Ringe. Und der hat sich auch einiges da auch mit, äh, mit rausgenommen, dass der einfach sich so eine krasse Welt zusammengebaut hat oder ein krasses Universum mit einer Geschichte, die einfach zigtausend Jahre in, der, äh, in die Vergangenheit geht. Das spielt, glaube ich, im Jahre 21.000 oder so, also unsere Zeitrechnung. Und dann aber auch nochmal mit den Büchern, die danach kommen, glaube ich, keine Ahnung wie viele zigtausend Jahre später. Und das ist schon krass, hm. sich damit halt auseinanderzusetzen, finde ich.
1: Aber, aber sind diese, also diese drei, ist das, dann eine, ist das eine klassische Trilogie oder ist es einfach nur ein abgeschlossenes Buch es und ist zwei weitere? Ein, also für mich ist es ein abgeschlossenes Buch, das dann einfach weitergeführt wurde. Weil der Film ist ja, so wie ich es verstanden habe, die erste Hälfte vom ersten Buch. Ganz genau, und, ne? richtig. Also ich würde sagen, es ist so ja, so drei Fünftel des ersten Buches. Hm. Würde
0: ich sagen, genau. Okay. Genau. Und ähm, es ist auch abgeschlossen, sozusagen. Also auch das erste Buch, das kann man lesen und dann ist dann passt, dann ist gut. Okay. Und wie gesagt, über, die, über den zweiten, über den dritten äh, Teil sozusagen, ähm, das geht dann einfach auch noch mal alles weiter, was mit ja, will man auch nicht spoilern, aber was einfach damit mit den Leuten, die da in dem ersten Teil mitgewirkt haben, dann passiert. Ja, ähm, hm. ich will auch gar nicht zuerst vornehmen, wie ich den Film fand. Ich möchte es eigentlich erst von euch wissen, weil ihr, glaube ich, beide das Buch nicht gelesen habt. Habt ihr Nein. irgendwie das, den, den, den 80er-Film gesehen?
1: Nope.
2: Ja, vor Jahren. Vor Jahren mal. Also auch gar nicht mehr präsent. Okay. Nee, das, der lief halt regelmäßig im Fernsehen mhm. einfach. Und äh, man hat die Werbung gesehen mit diesen Sandwürmern und hat dann mal irgendwann das, sich das angeguckt. Ja, genau. Ja. Also das
0: Einzige, was ich da damals gesehen hatte, also das Buch eben, wie gesagt, und jetzt vor ein paar Jahren kam ja auch eine Dokumentation raus, ein Dokufilm über mhm. eine Nichtverfilmung aus den 70er Jahren. Äh, der, das, ich glaube, Alejandro Jodorowski sollte das eigentlich durchziehen. Um, und es ist total abgefahren. Also, das muss man sich einfach mal meinetwegen auch nur den Wikipedia-Artikel durchlesen, was der alles mit diesem Film machen wollte, was er mhm. da mit reingehauen hat. Also der hatte als ähm, Art Consultant, also für das Storyboard hat er diesen äh, Jean Giraud, glaube ich, weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, mhm. Möbius, diesen ganz bekannten, äh, ähm, ja, im Französisch, glaube ich, einen Comiczeichner. Der hat mit H.R. Giga, glaube ich, zusammengearbeitet. Kennt man ja, der hat ja äh, unter anderem das Alien, äh, den Xenomorph, äh, entworfen. Er hat mit, er hat Salvador Dali mit ins Boot geholt, yeah. der den Kaiser spielen sollte. Äh, Mick Jagger sollte mitspielen. <lacht> ähm, wow. es, ist, ey, es ist abgefahren, was alles da äh, mit drin war. Und das Ding zu sehen, der Film hätte irgendwie 14, 15 Stunden gehen sollen. Und weil er sich halt geweigert hat, da irgendwie was zu schneiden, äh, hat das dann auch letztlich nicht funktioniert. Also äh, total abgefahren. Ich meine, David Lynch's Film aus den 80er Jahren hätte ursprünglich auch irgendwie viereinhalb oder fünf Stunden gehen sollen. Das ist halt ein, ja, ja. Man muss halt sagen, ich habe es vorhin gesagt, das ist irgendwie so, das sind 784 Seiten, die du hier verfilmen willst, ohne, ohne ja, äh, ja. Nachträge und Appendixe. Und das ist schon ein Unterfangen. Und dass die das auf zwei Teile gemacht haben, finde ich krass. Spannend auch, ne? Also, das wird ja von vornherein kommuniziert in dem Film. Part One, Direkt mhm. Dune, Part One.
2: Du hast auch. Ja, interessant ist nur, mhm. dass, dass Warner nicht kommuniziert, wann es mhm. dann wirklich oder ob es überhaupt einen zweiten gibt. Meine persönliche Meinung dazu ist, ich glaube, es ist egal, ob der Film floppt oder nicht. Ich glaube, das ist so ein Prestigeding, was die durchziehen werden. Das ist halt spannend. Das so ist meine persönliche Meinung. Ich meine, ähm. es hat in den 70er Jahren mit,
0: ich glaube, Ralf Bakshi hat ja auch hier die Zeichentrick-Version vom Herr der Ringe ja auch in zwei Teilen mhm. bringen wollen. Gut, 70er-Jahre war eine andere Zeit. Da hieß es halt, nee, machen wir nicht. That's it. Aber jetzt auch, weil der Film ja auch auf HBO Max und so kommen soll, also da bin ich mal echt gespannt. Ich fände es, um das jetzt einfach schon mal vorwegzunehmen, ich fände es unglaublich tragisch, wenn kein zweiter Teil gemacht werden würde. Also das finde ich richtig schade
2: ja ja zumal jetzt, jetzt halt mir bringt dieser Part 1 tatsächlich nicht viel äh, um, um da gleich mal einzusteigen. ja klar wie äh,
0: fandet ihr denn den Film so
2: äh, ich sag mal so wie du den Klappentext vorgelesen hast dass du sagst dass der ähm, der oh, der Hakonnen ne heißt nicht der so Baron. ne Haus mhm. der der Baron da ne die Intrigen im Hintergrund gesponnen hat und der Planet so unberechenbar auch für für Paul war oder Paul war das habe ich so nicht ganz gespürt. Das hätte ich gerne, glaube ich, lieber gehabt, weil im Film, ja, geht es halt manchmal, manchmal ein bisschen zu schnell, ist viel zu viel Exposition so. Gerade am Anfang, also ich fand, der hat sich unglaublich gezogen, so, bis da mal wirklich was passiert ist. Und du wirst halt nur entschädigt durch diese opulenten und prunkvollen Bilder, die dir der Dini schenkt. So Also, mhm. ich habe ja eh schon. So seit längerem das Gefühl, dass er mich auch mit Blade Runner sehr geblendet hat, einfach. Weil Blade Runner hat sich halt ähnlich für mich gezogen wie ein Kaugummi. Ich hab den, ich habe den top bewertet, jetzt zum Beispiel auf Letterbox, also Blade Runner. Und ich glaube, wenn ich den heute sehen würde, würde ich ihn deutlich schlechter bewerten. Weil der war halt teilweise mega langweilig, auch einfach. Der sah einfach nur schön aus, aber der war langweilig. Und hier hatte ich auch so das Gefühl, der war teilweise ein bisschen zäh und langweilig. So, ähm. Hat einen guten Cast. Timothy Chalamet macht das geil. Also Hut ab. Ich habe den vorher noch nie so wirklich wahrgenommen. Ich habe Call Me By Your Name nicht gesehen. Ähm, also fand ich wirklich stark. Seine Mutter Rebecca Ferguson, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wie der Charakter im, oder die Figur im Buch angelegt ist. Ich fand die aber mega nervig. Ich fand die äh, so dieses ganze Nervöse. Das hat sie mir einfach zu doll. Also da hat sie zu doll schon. Die nehmen das schon sehr ernst, Ihre Rolle. Und so dieses nervöse generell, ich kann das in dieser Figurenzeichnung nicht so ganz nachvollziehen, weil die ist halt ja mega mächtig eigentlich. Weiß ich nicht, vielleicht klärt sich das nochmal auf. Was mich auch gestört hat, der, generell hast du eigentlich einen geilen Cast, aber wie gesagt, du hast so als Hauptprotagonisten hast du halt Timothy Chalamet und Rebecca Ferguson und die anderen ringsherum sind irgendwie nur Statisten. So, ich, Mam Mamoa hat nochmal so ein bisschen größere Nebenrolle, aber der Rest ist halt echt nur da und ist dann wieder weg. So, weiß ich nicht, hat mich vielleicht ein bisschen gestört, weil, weil du schon sagst, das ist halt ein Riesenuniversum. Ich hätte noch viel mehr gerne so denn davon gesehen oder wahrgenommen. Mhm. Mhm. Ähm, kann ich nachvollziehen, egal, um kann ich nachvollziehen. Vielleicht noch was Gutes zu sagen, gerade auch bei Blade Runner oder Arrival. Der Deni, der macht das schon geschickt. Ich, ich mag seine Art, wie er Science-Fiction darstellt, erzählt wie es dann halt bei mir aussieht. Also, seine Science-Fiction-Filme, die sehen schon geil aus. So, also, das mag ich. Ich, das, ich wünschte mir, er würde mehr Sci-Fi machen, aber ein bisschen komprimierter, vielleicht nicht elendig lange in seinen Bildern verharren oder so. Ein bisschen, bisschen mehr äh, Tempo reinbringen, das wäre Hätte mir hier auch gut getan. Und äh, ja, Hans Zimmer, ich habe im Vorfeld gehört, er hat sich wohl selber neu erfunden, ähm, hat viel Neues ausprobiert. Mhm. Ich habe aber im, es mag vielleicht alles sein, dass er mal statt der, ich, um Gottes Willen, ich kenne mich mit Noten nicht aus, ja, aber statt der A-Note mal die B-Note genommen hat oder sowas. Ähm, das mag alles gut und möglich sein, aber im Endeffekt hat, das sich, hat die sich dieser Film trotzdem angehört wie jeder x-beliebige Sommer-Blockbuster. Es hat sich und an wie das der Snyder Cut. Das mich mega gestört. Ja. Ancient ja.
0: Lamentation Music. Hört dazu ja. unseren, äh, unsere Folge über, <lacht> äh, über den Snyder Cut an.
2: Ähm, ja, also, das war nicht so cool.
0: Ja, ich fand es auch krass, dass hier Hans Zimmer ja auch gesagt hat, er lässt Tenet sausen, weil er die Musik für Dune macht. Hm. Ich fand's hier jetzt tatsächlich auch Also, die Musik war imposant. Ich fand auch das Sounddesign mhm. im Kino auch sehr, sehr gut. Ja. Also, da, das muss ich sagen, das ist ein Film fürs Kino. Oder für ein ist verdammt es auf jeden gutes Heimkino. Das ist nicht für mhm. dein, dein, hier dein 27-Zoll-Monitor äh, irgendwie auf HBO Max, dann sitzt du da davor. Nee, das ist, das ist schon ein Film, der muss erlebt werden im Kino. Hm. Und dann hast du halt den Cast Ich, ich bin da auf deiner Seite, ich habe da auch ich war da mit einem Freund drin, der hat auch am nächsten Tag, oder nicht am nächsten Tag, eigentlich direkt nach dem Film gesagt, er fand es auch sehr schade, dass der Cast einfach da war und dann war er wieder weg. Hätte man mehr machen können, hm. aber das sind halt die Charaktere. Also, ja, ja, das sind halt die Charaktere, die sind da und tatsächlich dann auch, in dem, auch im Buch. Klar, äh, da gibt es dann einfach noch mal ein paar Seiten mehr, in denen das dann halt dann auch erzählt wird. Wo kommen die her? Wo, wieso ist der Uh, Duncan Idaho, so, so ein Badass. Und uh, hier, um, uh, wie heißt er nochmal? mal? Um,
1: Gourney Halleck. Gourney
0: Halleck, genau, hier gespielt von Josh Brolin. Der Cast ist sowieso what einfach, ne? Also du hast ja, Dave Batista, Timothée Chalamet, wie du schon gesagt hast. Rebecca ich Ferguson. Ich gar nicht erst erkannt. Stellan oh, echt, das ist ja nicht äh, in ja. Wenn, wenn, ja, er praktisch in einem Kid-Cosplay um, du hast Charlotte Rapping, Oscar Isaac, Zendaya, Javier Bardem. Um, wer wäre denn noch alles hier? Ja, Zendaya
2: hat mich auch am meisten gestört. Ich hab die ja, ich finde die ja Wahnsinn. Und dann kommt die nicht so oft. Ich hoffe ja wirklich auf die zwei. Ja, und dann das ist, die ist das Ding. So die große, ich finde die ja so gut und so toll. Also, das Ding ist um, tatsächlich. Jetzt muss ich mal ganz kurz mal hier schwärmen. Ja, darf du machen. Auch, <lacht> mehr Zendaya. Auf jeden dabei. Fall.
0: Ähm, das Ding ist tatsächlich wenn du das Buch halt kennst, wird, glaube ich, jeder die Problematik sehen, mhm. wann macht man da einen Schnitt. Und das finde ich super schwierig in dem Film. Ich kann es nicht sagen. Ähm, bis zuletzt habe ich mir gedacht, wo schneiden sie den jetzt? Wo machen sie jetzt einen Cut? Und an der Stelle, an der der Film endete, macht das schon Sinn. Und das baut aber jetzt auch darauf auf, dass der zweite Teil einfach noch imposanter wird. Weil natürlich im zweiten Teil sozusagen der ja ein Teil des zweiten und ein Teil des dritten Akts im mhm. Buch verbaut wird und der ist natürlich um einiges interessanter weil da geht der ist der ja. Stein im Rollen es fühlt sich wirklich an wie ein Teil 1 von Teil 2 es fühlt sich an wie ein ja. die Heiligtümer des Todes Teil 1 es fühlt sich wie der an, Battle Angel ja oh, hör auf damit bitte weil <lacht> mein Herz blutet ich liebe den Manga. Ich habe hier hinten alles voll mit äh, Battle Angel Alita-Mangas. Ich habe ich hab sie alle. Yeah. Und ich habe diesen Film so. Ich, ich mag den Film wirklich sehr. Und es, ich es auch. tut mir in der Seele weh, dass wahrscheinlich kein zweiter Teil rauskommen wird. Also mit höchster Wahrscheinlichkeit. Wahrscheinlich. Und dabei haben sie einfach genauso ein Setup gemacht. Ähm. Und deswegen hoffe ich auch hier, dass tatsächlich ein zweiter Teil dann auch gemacht wird. Also, ich äh, bin da gerne so optimistisch wie du, Marco, äh, dass dann einfach dadurch, dass das halt eben ein entsprechendes großes Projekt ist, dass das dann durchgezogen wird. Hoffentlich, weil, wie gesagt, im zweiten Teil passiert mehr und ist insgesamt in den Dingen, die passieren, imposanter. Absolut.
2: Hm. Ja. ja. Vielleicht wird es ja auch ein finanzieller Erfolg. Wie gesagt, ich meine, ich habe viele Kritikpunkte gesagt, so, die mich gestört haben, aber insgesamt muss ich sagen, es ist trotzdem noch ein sehr guter Film und es ist gerade auch ein Film fürs Kino, wie du gesagt hast. So. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, mich haben so ein paar Kleinigkeiten gestört. Vielleicht legt sich so gerade was, was mich so an der Dramaturgie gestört hat. so Dann, wenn der zweite Teil mit dabei ist, weil, wie du schon sagst, so Höhepunkt muss halt eigentlich im zweiten wahrscheinlich kommen. Aber so. ähm, aber gut, äh, ist auf jeden Fall Jammern auf hohem Niveau. So ist, ich habe ihm, glaube ich, eine 7 von 10 sozusagen gegeben und das ist trotzdem ein... 7 von 10 gut ist gut. Starkes äh, Ergebnis eigentlich so, wenn man das mal in Punkte bemessen möchte. Und äh, ja, Fabian, was sagst du?
1: Äh, also in der Punktewertung schließe ich mich dir an. Ich glaube, mhm. generell schließe ich mich bei, bei relativ vielen Sachen dir an. Also auch gerade ähm, die erste halbe Stunde oder erste, lass es 20 Minuten sein, fand ich schon fast ein bisschen überfordernd für jemanden, der mit der Materie gar nichts zu tun hat. Also ich, ja. ich habe ja. weder was gelesen, noch was gesehen. Ich habe den Trailer vielleicht einmal gesehen. Ähm, und da dachte ich schon, also wenn es in dem Tempo weitergeht, dann, dann bin ich einfach verloren. Und er kriegt dann aber irgendwann die Kurve, finde ich, macht dann mit dem Worldbuilding dann doch relativ gut. Ähm, mhm. Und ist dann auch nicht mehr so exposition wie in der ersten halben Stunde. Alles in allem bin ich unterwältigt. Also ich weiß nicht, ob ich mich da vielleicht auch so ein bisschen blenden lassen habe, wenn man mal so ja, in der, in der YouTube-Welt oder auch in der Letterbox-Welt, in, in sämtlichen Welten mal rumguckt, mhm. der Film wird gehypt bis zum Geht nicht mehr. Und das kann ich absolut nicht nachvollziehen. Also nee, ich, ich, ich meine, ja, kann, es kann jeder seine Meinung haben. Ich finde es ein bisschen fishy sage ich jetzt mal, dass es jetzt der zweite äh, Warner-Film in Folge ist, der irgendwie von großen YouTubern, Podcastern mega gehypt wird nach Suicide Squad, äh, wo ich dann auch sage, ja, also ist okay, aber mehr dann auch im Endeffekt nicht. Also es ging mir schon so, dass ich ein paar Mal gesagt habe, wow, okay, das ist, hier, hier sehen wir gerade ein cooles Bild, eine coole Einstellung, irgendwie ja. als, dieses, als dieses Transportschiff aus dem Wasser steigt das erste Mal oder bei einer der Schlachten, da gibt es so eine Szene, wo ich erst mit, im ersten Moment gedacht habe, irgendjemand rennt gerade die Leinwand hoch. Also da gibt es so einen Shot von Jason Momoa, wie er quasi so eine, so auf so einem Dach hochrennt. Und das sah verdammt geil aus. Aber es hat mir so dieser Wow-Effekt gefühlt. Also ich, mm. da hatte ich bei Arrival ähm, mehr Momente, wo ich wirklich mit offenem Mund da saß und dachte, wow, ja. was passiert hier ja. gerade? Es war so dieser ja, das, Hört sich vielleicht blöd an, aber dieser Binary Sunset Moment aus Star Wars, wo man sich damals in Star Wars verliebt hat, ne? als Luke in die Ferne guckt und die beiden Sonnen sieht, ähm, das hat mir so ein bisschen gefehlt. Also, ich war sogar vom Sandwurm, was ja eigentlich für mich so der Money Shot sein sollte. Sollte ich, es auch, ja. Ich war auch unterwegs. Ich war enttäuscht, weil es einfach dunkel war. Und ich denke so, ja, ja also, dann zeigt das Ding doch jetzt mal. Also, wenn sie sich das auch für den zweiten Teil aufheben, finde ich schwierig. Ich glaube tatsächlich auch, wir oder ich sag mal Leute die sich mehr mit Filmen beschäftigen wir wissen dass das Teil 1 von 2 ist in dem kino in ja. dem ich war waren sehr viele leute die ja. als part 1 da stand auf einmal gesagt haben was ja ja ich wurde Hatte nicht ich so auch. beworben glaube ich also ich glaube auf dem poster sehen. steht auch nichts dran mit dune part One. und gut es steht it begins im Zweifel ja, nee, nee, nee. aber es ist schon äh, dass ich sage, ja da wissen viele glaube ich nicht, worauf sie sich einlassen und ich glaube, dass das vielleicht noch so einen kleinen Backlash geben könnte, sage ich jetzt mal ganz blöd ähm, es war halt auch das, also klischee-mäßiger kann man Teil 1 auch nicht enden lassen mit dem Satz, äh, es, es, was hat sie gesagt Das fängt gerade erst an und ich dachte mir so, boah, das kann nicht dein Ernst sein <lacht>
0: Aber es ja, kommen echt ähm, noch geile
1: Sachen, Leute. <lacht> ja, das glaube ich auch. Ähm, beim Soundtrack muss ich tatsächlich mal so ein bisschen vor äh, Hans Zimmer in die Böschung springen. Ich fand, also teilweise fand ich es echt stark. Also diese Dudelsackmusik, worüber sich auch irgendwie ganz viele bei mir bekeckt haben im Kino, die fand ich echt stark. Geil war ja, das. Gefallen. Auch wo sie das erste Mal über, ich weiß nicht, wie die Stadt heißt da, oder, oder auf, auf die, mhm. wo sie über diese Stadt da schwenken und so einen metallischen Sound haben. Das war für mich jetzt auch nicht unbedingt klassische Hans Zimmer, hat mir aber gut gefallen. Gut, ja, die Ancient Lamentation Music, äh, ja, da <lacht> braucht man nicht drüber reden. Die hat er sich bei Junkie XL abgeguckt und hat wieder nicht funktioniert für mich. Ähm, ich fand teilweise ein bisschen komisch, dass irgendwie eine sexuelle Spannung zwischen Rebecca Ferguson und Timothy Chalamet in der Luft lag. Ich, das, also, ich, ich weiß nicht. Ich
2: glaube, selbst da würde bei mir eine sexuelle Spannung in der Luft liegen, wenn ich neben Timothy Chalamet bin. Aber.
1: Ähm, <lacht> Aber also auch diese Szene, ja das stimmt sich schon, da und sich gegen, also, ja, das, ja. <lacht> also ich weiß nicht, ob da noch was kommt, so nach dem Motto, oh, nee, doch nicht, aber ich, also fand ich irgendwie merkwürdig und ich fand tatsächlich auch, also Rebecca Ferguson fand ich zum Beispiel mit Abstand die, die stärkste vom, vom, vom Spiele, ich mag Timothy Chalamet unfassbar, ich finde, er ist was, was wir in Hollywood zumindest haben, der, der, der beste junge männliche Schauspieler. Ähm, ich sehe ihn nicht in dieser Rolle. Also für mich ist er noch niemand, der so ein großes Franchise trägt, weil er für mich halt einfach, er hat so dieses Indie-Gesicht. Also das, das soll jetzt nicht irgendwie abwertend sein, aber Timothy Chalamet ist für mich jetzt niemand, der einen großen Sommerblockbuster trägt. Weiß ich nicht. Ist ab, sehr das Ding
0: ist halt, der wird halt als Sommerblockbuster beworben und eigentlich sollte eigentlich... Ist es ja auch nicht. Also, ja, es gut, soll schon das ist ein interessant sein gewesen. und krass und wow. Und äh, ja, und es gibt auch geile Action-Set-Pieces, aber ich meine, die die Motive in den, zumindest im Buch, äh, ist ja auch ganz interessant. Ne? Da geht es ja einfach auch immer noch um, also, ich sag mal, der Inhalt des Buches zumindest, hat heute immer noch eine irgendwie eine Relevanz. Ja. Ähm, mhm. Da geht es um Themen wie Umwelt und halt der der welche Rolle der Mensch darin spielt. Äh, es geht um Glaubenskrieg und, äh, hm. und auch um einen Messias und was weiß ich und halt blind irgendwie ja. jemanden folgen. Ähm, das ist schon ja das ist schon irgendwie nochmal ja noch mal ganz interessant und ich weiß nicht in welche Richtung ich jetzt gerade damit gehen will, aber ähm, es ist es soll ja auch ein bisschen philosophisch irgendwie sein oder spirituell zumindest, was ja auch Dune als Produkt seiner Zeit in den 60er Jahren, Stichwort Summer of Love oder so, halt dann auch drin war, dass man halt jetzt sich nicht auf in Anführungsstrichen Maschinen und was weiß ich dann beruht, sondern nach innen schaut, was steckt in einem drin und wie geht man mit, mit sich selber um, wie geht man mit, mit Angst um und wie geht man generell damit dieses ähm, auch das Fear is the Mind Killer. Das ist auch ein so prägnanter, prägnantes Motiv in dem Buch, dass man einfach keine Angst haben sollte, weil sonst wird man halt ja, sonst äh, macht man Fehler. Und hm. ähm, ja, du hast eigentlich Action Set Pieces, ist es, ja, ist ich habe so ein bisschen du hast, ihr habt da recht, dass man da so ein bisschen denken könnte man wird verblendet. Das ist eine Angst, die ich aber auch schon die ganze Zeit über diesen für diesen Film hatte, weil ich oder weil man halt, wenn man das Buch kennt, weiß, dass es ja eben nicht wirklich 0815 Hollywood Material ist. Und das ist halt jetzt gerade so das ganz spannende Ding. Also ähm, ja, ich bin da auch voll bei euch mit dabei. Ich fand stellenweise auch tatsächlich, dass der Film wirklich sehr, sehr dunkel war. Der Kontrast zwischen dunkel und hell war manchmal auch ein bisschen zu heftig. Aber es war zu dunkel. Gerade Money Shot, Sandwurm. Ich habe nicht wirklich viel erkannt. Vielleicht liegt es auch daran, dass der Projektor falsch eingestellt war. Ich hatte sehr, sowieso das Gefühl, die haben hier 4D-Kino gemacht, weil bei uns war es so unsäglich heiß im, im Kinosaal. <lacht> also ähm, meine Freundin hat ihn gleichzeitig in Kopenhagen geschaut und bei der war das genauso. Also ähm, die hat mich dann danach auch angerufen. Und sie ist eigentlich nicht der Mensch für so ähm, Actionfilme. Sie hat aber dann mich danach angerufen und gemeint, sie fand ihn eigentlich ganz gut, hatte aber dann noch ein paar Fragen. Habt ihr 3D
2: geguckt? Nein. Ja. Mhm.
0: 2D. 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 Ich hatte
1: 3D, aber also ich weiß auch nicht, so. warum das so angeboten wird. Okay, wenn ich wir weiß das jetzt sind. gar nicht.
2: Ich hatte 2D. Cool.
0: Ja, also ich fand, also ich weiß nicht, Fabian, warst du fertig? Entschuldigung, wenn ich dir ins Wort gefallen bin wieder. Ähm, äh, ja, vielleicht nur noch, also ja, was ich halt
1: äh, bei Danny Villeneuve immer ganz gut finde, ähm, da weiß ich jetzt halt natürlich nicht, wie viel da de, der Buchvorlage zu schon ist und wie viel, wie viel da ihm zuzuschreiben ist. Wenn er Sci-Fi macht, er macht es immer relativ realistisch. Also es ist nicht ja, so ja. over the top. Du kannst dir es ja. halt wirklich vorstellen, dass es so, so ist. Ja, Das sind jetzt keine, keine Lichtschwerter oder irgendwas, sondern du du dieses, selbst diese Schilde, die sie da haben, das, das sieht aus Du könntest dir vorstellen, dass es in, in, in 50 Jahren vielleicht schon sowas geben könnte. Ja? Und warum soll es dann nicht in, in was ich will, 1000 Jahren geben? Also, das ist halt auf jeden Fall, was, was er gut macht und was er in dem Film gut umsetzt. Und ja, also, das ist kein schlechter Film. Das auf keinen Fall. Es ist ein verdammt mhm. ambitionierter
0: Film. Und ich finde, der macht das wirklich ganz toll. Ähm, also, den Villeneuve äh ich fand, ich finde eigentlich fast jeden Film von ihm wirklich sehr gut, äh, bis, ja, bis gut. Und auch der, den ich am wenigsten mag, Sicario, ist immer noch ziemlich gut. Und ja, ich sag mal, es ist wirklich ein Film. Also Fans, bin ich mir sehr sicher, werden ihren absoluten Spaß damit haben. Also absolut, da bin ich sicher. Ich habe Spaß damit gehabt. Und auch ich weiß ja, was dann noch kommt. Und entsprechend bin ich da auch jetzt gehypt. Und deswegen, wie gesagt, fände ich es einfach schade, wenn es halt keinen zweiten Teil geben würde. Ähm, den muss man dann aber vielleicht dann auch rückblickend dann als Gesamtwerk vielleicht schauen. Aber das ist ja dann auch nicht wirklich richtig gemacht, muss man halt auch sagen. Wenn erste, erste gemacht wird, aber mit mhm. dem Hintergrund, es kommt auf jeden Fall noch ein zweiter. Ähm, ja, das ist schwierig, das dann zu trennen, um zu sagen, okay, wir haben jetzt hier, das ist das Gesamtwerk. Der dann aber irgendwie zwei, drei Jahre später erst dann äh, vollendet wird. Nicht so wie bei Herr wenn, der Ringe. Wenn wo, überhaupt. Wenn überhaupt nicht so das, wie bei Herr muss der Ringe. Das war ja auch
1: mal, so, so einen Film zu drehen und zu produzieren. Mhm. Das ist ja kein kleiner Film, den man irgendwie in drei Monaten fertig gedreht hat. Ja, das, richtig. Also, wenn, wenn die jetzt in einem halben, oder sagen wir mal, sie sagen Ende des Jahres, ja, Dune 2 wird kommen. Ja, dann wird er frühestens irgendwie Mitte, Ende 2023 kommen. Und dann Mindestens. ist halt die Frage, wie viele Leute, die den ersten Teil gesehen haben, wollen das dann überhaupt einen zweiten Kopffarben Teil noch sehen? Ich glaube dass ich glaube, glaub nicht, dass es unbedingt so ein Selbstläufer ist, dass ein zweiter Teil kommt. Ich meine, es macht, es macht keinen, keinen Sinn, es nicht zu machen. Ja, also selbst ich sage ja, ich würde mir den zweiten Teil auf jeden Fall angucken. Ich will, will wissen, wie das Ganze ausgeht. Aber ich sehe es noch nicht so zu 100 muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Hm.
2: Ich glaube ja tatsächlich, so eine, eine Serie also Oder in serieller Form wäre das halt vielleicht noch ja, cooler das gewesen, hättest natürlich nicht diese Stars gehabt, ne, oder hätte halt ein unglaublich hohes Budget, äh, haben müssen, so, aber ja, wie gesagt, ne, viele sagen ja, dass so also das Game of Thrones der Planeten, halt, also, <lacht> ja, theoretisch, ja, ja und wobei da die
0: Intrigen nicht ganz so krass sind, also, muss ich auch sagen, das ist ja halt mhm. auch ein, einfach etwas, das aus, äh, mittlerweile auch schon 50, 60 Jahre einfach her ist und, ja, du hast ja. trotzdem, mhm. du hast da schon eher dieses Gut und Böse. Hast du da jetzt auch noch mal mhm. drin. Das äh, geht auch noch mal in andere Themen mit rein, aber im Prinzip ist es eigentlich jetzt immer noch, ähm, kann man schon sagen, eine Gut-gegen-Böse-Story. Die äh, Atreides sind gut, die Harkonnens sind böse. Und entsprechend wird das, äh, ja, wird das halt entsprechend, ja, äh, einfach, sage ich jetzt mal. Mhm. Es hat tatsächlich bei mir geklingelt. Und ich werde mich jetzt verabschieden
1: müssen. Ich würde würd ganz kurz, wir be bevor ich dich wir werden, wir machen, wir noch, fertig, ja. noch ein, zwei Sätze äh, zu der größten Kontroverse in, in diesem ganzen Film. Äh, Jason Momoa ohne Bart. Ist
3: okay. Ja. Ist okay. Ich, nee. ich
1: fand's unfassbar unangenehm. Ich hab das also, nee, es ist ja. gar nicht aufgefallen. Ich, ich fand's so weird. Echt nicht, doch. Sofort, wer ist das,
2: hab ich gedacht. Was? Nee, das ah. hab ich, nee, nee, nee. Kann ich nicht behaupten. Nee. Fand ich nicht
0: schlimm. Fand ich nicht schlimm.
2: Nee, er hätte den dran lassen sollen, bin für.
0: Ja, weiß nicht. Wie gesagt, ich habe da, ich hab da keine, keine Dings dazu. Äh, aber ihr hört es ja vielleicht raus. Also, ich habe sehr, sehr viel Liebe für diesen Film übrig. Ich werde ihn auch sicherlich noch mindestens einmal anschauen im Kino. Und äh, der kommt ja jetzt, da jetzt dann auch äh, zum US-Start dann auch auf HBO Max. Falls ihr irgendwie da in der Richtung irgendwas habt, tut's nicht. Geht ins Kino. Geht ins Kino. Dafür ist es da. Ist mir da erlaubt. Bei uns. Also bei uns jetzt in, in München mit Maske, beziehungsweise Platz darf man die abnehmen. Schaut, wie es bei euch ist und wenn ihr damit cool seid, geht da rein. Jo. Jo. Mhm. Sorry, dass das jetzt so abgeka ja. äh, abgekackt ist, abgehackt ist, ähm, aber äh, ich bin dann jetzt mal raus und ich habe das gesagt, was ich sagen wollte und ja. Ich, darf ich Tschüss sagen jetzt?
2: Du darfst Tschüss sagen. Tschüss.
0: Wir verabschieden jo. dich. Tschüss. Bis, bis bald, bis zum nächsten Mal und ja, einen schönen Abend euch noch. Tschüssi.
1: Tschüss, Tschüss Kit. Kit. Und ja, jetzt kommt nämlich hier die Anekdote, die ich vorhin schon angeteasert habe und Kit wird sie ja. erst hören, wenn er den Podcast hört. Als es mir kalt war im Kino und ich müde war. Es ist eine wahnsinnig spannende Geschichte. Ich war im Kino und mir war kalt und ich war müde. Das war's und äh, ja, es war, als ich in Shang-Chi und nee, er hat doch, er hat auch im deutschen, einen englischen Titel auch auf Deutsch heißt Ach er so. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Ah. Gut. Der neueste Eintrag im Marvel Cinematic Universe und die Origin bzw. die Einführung von Shang-Chi und der Legende der zehn Ringe. Gut. Ja. Wir fangen an vor ein paar tausend Jahren, als Xu Wenwu, wir kennen ihn alle, äh, die zehn Ringe entdeckt. Xu Wenwu wird gespielt von Tony Leung ähm, und er nimmt sich diese Ringe zu eigen, die er irgendwo findet und hat dadurch Unsterblichkeit errungen und irgendwelche göttlichen Kräfte. Es wird nie so wirklich erklärt, wieso und woher diese Dinger kommen. Aber wahrscheinlich ist das alles irgendwie gut durchdacht und wir werden es in Eternals oder Avengers 9 rausfinden. Ähm, und mit Hilfe dieser Ringe wird auch die Ten Ring Organization gegründet die ja so eine klassische Untergrundorganisation äh, ist, die sich über die Jahrtausende durchgezogen hat, die auch für die Entführung von Tony Stark im ersten Iron Man übrigens äh, verantwortlich war. Achso, stimmt. Ja, das zieht es dann alles so ein bisschen durch. Auch der, der Mandarin aus dem zweiten Ironman, Man, will ich jetzt einfach mal behaupten, ähm, mit der dann ja. Ben Kingsley war, der eigentlich nur ein Schauspieler war. Uh, hat ja mit dieser Ten-Rings-Organisation zu tun. Und dieser echte Mandarin, obwohl er eigentlich nie so genannt wird, uh, ist tatsächlich Xu Wenwu, also Tony Leung. Uh, er ist quasi das Vorbild für diesen Mandarin gewesen. Ja, und er ist halt so ein typischer Gangster. Und irgendwann hat er aber einen Sohn gezeugt, namens Shang-Chi, unser Hauptcharakter, gespielt von Simu Liu. Um, der sich aber abgesetzt hat, abgewandt von seinem Vater, nachdem die Mutter gestorben ist bei einem Racheakt einer gegnerischen Organisation. Äh, er wurde zum Kämpfer ausgebildet, äh, sollte auf eine Mission geschickt werden, hat dann gedacht, nö, ich tauche jetzt unter und ändere meinen Namen von Shang in Sean. Dass er nie wieder gefunden wird. Okay,
2: ja, ist clever. Ja, es ist, <lacht> es
1: ist verdammt clever. Und, ähm, er hat hätte auch einfach Kevin sich nennen können, wäre vielleicht noch besser gewesen. Ja, aber Kevin and the Legend of the Ten Rings. Meinen Sie, meinen Sie, das hätte gezogen? <lacht> ich weiß es nicht. Wir, wir können es Kevin Feige ich mal vorschlagen. Ah, Kevin Feige. Ah, oh. vielleicht deshalb. Wir können es ihm mal vorschlagen. Oh. Kevin and the Legend of the Ten Rings. Auf jeden Fall äh, lernt er Aquafina, aka Katie, also in echt Aquafina im Film Katie kennen. Sie ist seine beste Freundin ähm, und mit, er, mit ihr ist er so also ein bisschen ja, Tagelöhne, ist vielleicht ein bisschen falsch. Sie sind äh, Hotel- wie nennt man diese Leute, die dann das Auto wegfahren? Ja, ich ähm, weiß, Parkservice. Parkservice im Hotel und äh, machen dann aber gerne mal Spritztouren mit den Autos und haben so ein bisschen so ein Lodderleben. Ne? Also die, die Eltern von Katie sind auch nicht wirklich so froh, dass die beiden miteinander abhängen. Naja, und eines äh, kommt zum anderen. Äh, eines Tages wird Sean in einem Bus angegriffen, weil er ein Amulett bei sich trägt. Und diese Gangster wollen das Amulett haben. Anführer dieser Gangster ist Florian Munteanu spricht man es, glaube ich, aus. Ja. Wir kennen ihn. Das ist der deutsch-rumänische Kickbox-Champion. Genau, der Sohn von Ivan Drago. Ist es der Sohn von aus Ivan Drago? Aus Creed Dragu? 2. Ich weiß gar nicht. Aus Creed 2, genau. genau. Mhm. Ähm, als Razor Fist. Also, verdammt guter Name. Ähm, ja. Ja, er, so hätte ich mich genannt, wenn ich
2: mir aussuchen könnte, wie ich, wie ich heißen würde als Superheld Schurke. Es ist ein bisschen so wie, so wie
1: Taserface aus aus Guardians of the Galaxy 2. also Taserface und Razorfist, Fist. Ich glaube die würden gut miteinander klarkommen. Ja, glaube ich auch. Genau und er ist quasi einer der Handlanger von ähm, Tony Leon. Naja, eins führt zum anderen mhm. ähm, die Vergangenheit von Shang wird aufgedeckt. Sie reisen irgendwie in ein unbekanntes Zauberland. Und ähm, ja, es geht so ein bisschen darum, ähm, dass Tony Leung, sein Sohn und seine Tochter, wie sich herausstellt, gibt es auch eine Tochter, die Schwester von Shang namens Xu Xia Ling, gespielt von Mengia Sang. Ähm, er will die beiden unter sich wieder vereinen, weil er die Mutter retten will. Er meint, er hat die Lösung, wie er die Mutter aus dem Reich der Toten irgendwie retten will. Merkt aber nicht, wie er dabei von den zehn Ringen korrumpiert wird und eigentlich auf dem Weg ist, ein riesiges, komisches Monster zu befreien. Ja, das ist mal so die, diese Grundprämisse. Es ist eine typische Origin-Story. Es ist halt so ein 0815-Marvel-Film, äh, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Also, vom vom wie, wie der Film geschrieben ist, wie der Aufbau des Films bis zum Endkampf ist alles halt erst hast eingesehen, hast du alle gesehen. Mhm. Er probiert so ein bisschen eigene Elemente zu setzen. Also es gibt gerade angesprochen diesen Kampf im Bus. Der kommt mit sehr, sehr wenigen Schnitten aus. Und es ist halt Martial Arts, das da gekämpft wird. Es ist halt einer gegen fünf. Also man, man sieht schon, dass sie sich halt so ein bisschen daran orientieren, dass sie diese, dieser, dieser Kultur, dieser Filmkultur auch irgendwie Respekt zollen wollen. Es gibt so zwei, drei von diesen Szenen, die ja auch echt cool sind. Ähm, da wirst du, glaube ich, auf jeden Fall auf deine Kosten kommen, der auch auf so, so, so MMA, nicht MMA, auf so Martial Arts Filme so ein bisschen mhm. steht. Aber irgendwann wird es dann halt extrem abgedreht, weil der Film ist eigentlich relativ <lacht> ruhig und aber natürlich geht es am Ende dann wieder um das. Ende der Welt was droht und es ist einfach so mit CGI und allem möglichen zugemüllt, dass du auch einfach keinen Spaß mehr hast und einfach nicht mehr weißt, wo du hingucken sollst. Es kommen da Drachen und Monster, was, was für mich jetzt auch irgendwie neu ist im MCU. Also ich meine, klar, dass das jetzt nicht irgendwie die realistischen Filme sind, braucht man nicht drüber reden, aber es geht dann schon so in die Richtung, wo ich denke, okay, das kommt jetzt irgendwie so ein bisschen aus dem Nichts, dass hier jetzt irgendwie die chinesischen Drachen rumfliegen und ja, es ist dann alles ein bisschen too much. Und mhm. ich sag mal, in zwei Wochen, also ich habe jetzt schon Probleme, alles zu erzählen, was passiert ist, und in zwei Wochen werde ich keine Ahnung mehr davon haben, weil, also im Gedächtnis bleibt dieser Film auf keinen Fall, wie gesagt, wenn was im Gedächtnis bleibt, dann diese Kampfszenen im Bus und vielleicht diese so eine Kampfszene, die wir später noch haben, die auf so einem äh, Baugerüst spielt, wo es auch dann äh, ja, Martial-Arts 2 gegen eine ganze Horde von gesichtslosen Menschen irgendwie kämpfen. Ähm, was ein richtig guter Fit ist, sage ich mal, Aquafina fürs MCU, passt wie die Faust aufs Auge. Ich, ich mag die ja eh unfassbar gerne, sehe die gerne in allem, was sie macht. Ähm, die anderen Charaktere sind die eigentlich komplett egal. Also, Sean, ja, ist ganz nett. Ist ein netter, tu netter, Tut, netter Typ oder netter Dude. also Aber das war es auch. also mhm. Ich habe jetzt kein Interesse irgendwie an ihm. Der Film wird auch von unfassbar vielen Flashbacks immer wieder gestört. Also es ist echt, es ist echt nervig. Also du hast am Anfang mhm. fängst du ja mit diesem Flashback schon an und dann hast du wirklich alle fünf Minuten wird einer nach dem anderen rausgefeuert und es nervt dich so, weil du, <lacht> weil das natürlich der Film nur umso zäher macht. Ne? Also wenn wenn du wenn ja, du gerade ja. irgendwie ein bisschen was hast, was passiert gerade was? Okay, Flashback. Ja, es passiert wieder, okay, Flashback. Und es ist mir einfach egal, was in diesen Flashbacks passiert, weil es soll so ein bisschen die Beziehung zwischen Sean und seinem Vater dann irgendwie zeigen und den beiden ein bisschen mehr Hintergrund geben. Ja, das brauche ich aber nicht, weil das eigentlich nach dem ersten Flashback klar ist, worauf es hinausläuft und es wird halt wirklich komplett auserzählt. Und das ist einfach unfassbar nervig. Und deshalb ging es mir auch wirklich so, dass ich zwischendrin fast eingeschlafen bin. Auch den Film habe ich wieder in 3D gesehen. Das regt mich ja eh so auf bei uns im Kino, dass, dass diese großen Filme fast nur noch in 3D gezeigt werden. Und wenn ja. sie halt nicht in 3D gezeigt werden, dann hast du irgendwelche scheiß Spielzeiten oder irgendwelche kleinen, mickrigen Kinos. Da habe ich dann auch keinen Bock. Aber es ist halt für mich immer noch so das Ding, ich habe es bei Avatar schon nicht gebraucht. Und das war ja so der große 3D-Film. Und damals habe ich schon gesagt, ja, okay, nice to have. Und dass wir jetzt irgendwie 15 Jahre später immer noch hier sind und 3 d filme machen? Naja, ich brauch's nicht. Manche brauchen nee. vielleicht. Ja. Ich brauch's auch nicht. Ich glaube, auf Shang-Chi kann man, wenn man ihn sehen will, ganz gerne warten, bis auf Disney Plus ist.
3: Hm.
2: Soll ja relativ zeitnah tatsächlich auf Disney Plus kommen und ich werde auch drauf warten. Also ich gehe jetzt nicht für den Film ins Kino, hm. weil, ich sag mal, du sagst es halt eher so ein mittelmäßiger. Film, also aus dem MCU, ne, also mhm. man, ich finde, also ich persönlich bewerte so MCU-Filme über, innerhalb ihres eigenen ja. Kosmoses so, ja. ne, und, äh, ja, ich war jetzt halt, ne, so wie, wie Captain Marvel war für mich halt auch nur so ein mittelmäßiges Ding, so, wo ich sage, da hätte ich mich auch vielleicht sogar geärgert, den im Kino gesehen zu haben, so ich, ich glaube so, ich weiß jetzt nicht, wann, wann kommen die Eternals, der sieht halt so aus, als wenn ich den ganz, glaub, ganz gerne tatsächlich im Kino gucken möchte. No, äh, und no, Spider-Man no. halt, das sind so die beiden nächsten mm. Großen, sag ich mal, wo ich sage da hätte ich Bock, die auf jeden Fall im Kino zu gucken. Und ja, so wie du sagst, so diese Hommage an das Hongkong-Kino soll jetzt Shang-Chi sein. Ich habe jetzt auch schon von vielen gehört, so ja, aber aber auch nicht so richtig geil. Also gerade wo diese Sache mit dem Baugerüst, ich will das noch sehen. Ähm, ich weiß, äh, ist so arbeitsschutztechnisch nicht so geil, <lacht> das äh, ohne irgendwie Sicherungen und sowas zu machen. Aber das war tatsächlich das Hongkong-Kino. Ne? Die haben da ohne Sicherung äh, dran rumgetänzelt und sich das Bein gebrochen und keine Ahnung was. ist halt nicht so geil. Ähm, aber das sieht man dann. Tatsächlich, ob man das vom Greenscreen macht und äh, noch mit einem Seil irgendwo dranhängt oder ob man wirklich, äh, weiß nicht, fünf Meter Höhe äh, auf einem Bambusgerüst rum hantiert. Ja. So, ne? mhm. Ich warte noch, äh, wie gesagt, ich glaube, so in vier Wochen hatte ich gelesen, so kommt der auf Disney Plus im Abo und dann werde ich mir den auf jeden Fall angucken und dann mir mal ein eigenes Bild machen. Ja.
1: Es ist halt so aktuell so eine Phase, wo ich sage, sie probieren sehr viel. Also mit sie meine ich jetzt Disney oder im Speziellen von mir ist Kevin Feige. Ja. Ähm, es klappt nicht alles. Und ich habe auch das Gefühl, dass sie noch nicht so den richtigen Weg finden, wie es weitergehen soll. Ich glaube schon, dass sie natürlich wieder einen großen Plan haben, wie es nach Endgame weitergehen soll. Und ich sage mal, mhm. auch der, 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 der Anfang der, der ersten Marvel-Phase ja, mit, mit ähm, ja. Hulk und Iron Man war ja auch ein bisschen holprig. Aber jetzt, was sie so an Filmen gemacht haben, gut, ich meine, es waren jetzt nur äh, Black Widow und Shang-Chi bisher, aber auch die Serien, es fühlt sich alles noch nicht so wirklich verbunden an. Also es fühlt sich jetzt alles mhm. wieder so an, okay, wir machen jetzt erstmal wieder was ganz Neues und äh, streuen hier vielleicht mal schon mal ein bisschen und hier vielleicht schon mal ein bisschen. Aber es fühlt sich für mich jetzt aktuell nicht wie das MCU an. Es fühlt sich für mich an wie eigene IPs oder eigene Franchises, die gerade aufgebaut werden, und wir gucken einfach mal, was wir draus machen. Und ja. das ist halt so ein bisschen schade. Ich bin auch auf Eternals ja. gespannt, habe da aber tatsächlich auch keinerlei Hype, weil es halt auch wieder eine komplett neue Gruppe an Superhelden ist, mhm. die mir halt überhaupt nichts sagen. Hype auch nicht. Ne? Also ich bin sehr interessiert
2: mhm. irgendwie, weil, weil sie ja halt mit die mächtigsten Wesen auch einfach in, in diesem ja. Universum sind. Und sie haben ja Thanos halt auch machen lassen und sowas halt, ne, und, äh, weiß nicht, äh, weil sie ja auch nochmal da wahrscheinlich mit, wie heißt der, Galactus, auch nochmal so einen Obertypen haben und, also da bin ich gespannt, ob da halt wirklich so dieser, dieser fette Endgegner eingeführt wird vielleicht, mal gucken, ja, ja. Äh, Shang-Chi sollte ja tatsächlich irgendwie der eigentlich, der erste richtige MCU-Film werden, hatte ich mal vor Jahren mal gehört. Und hatten sich ja dagegen entschieden und Iron Man gemacht. Also jetzt mal Hulk ausgeklammert, mhm. ne? Ähm, weiß ich nicht, ob das funktioniert hätte tatsächlich, weil Tony Stark hat ja, diese, hat ja das MCU geprägt maßgeblich. Ähm, Frage ist, wen sie damals dann als Shang-Chi hätten gecastet, aber es kaum kommt vorzustellen, dass jemand den Platz von Tony Stark. Also Robert Downey Jr. hätte er einnehmen können, so, ne?
1: Ja. Mal gucken. Ja, schwierig. Ich meine, also weder Robert Downey Jr. noch Iron Man waren ja wirklich etabliert zu dem Zeitpunkt. Ich glaube, Robert Downey ja, Jr. ja, ja wo, War das vor oder nach Tropic Thunder? Ich weiß nicht, ich glaube Tropic Thunder. Weiß ich gerade gar nicht. Also auf jeden Fall war seine Karriere ja schon eigentlich zum Stillstand gekommen. Ja, und ja. Iron Man war ja auch kein Big Player in den Marvel Comics. Von daher, nee. vielleicht, wenn sie es ähnlich gemacht hätten und aber ich glaube halt, sie, da, sie hätten nie so viel probiert, wie sie jetzt probiert hätten, wenn sie es damals so gemacht mhm. hätten. Also ich glaube, du hättest ihn viel generischer gehalten und halt diese, diese Elemente, die sie zumindest jetzt ausprobiert haben und so ein bisschen beiläufig eingestreut haben. So was hätten sie sich, glaube ich, als ersten Film oder als, als Start des Riesen-Franchises, glaube ich, nee, nicht hätten gemacht.
2: Nein, nein. Sicher auch so. Ja, Shang-Chi and the Legend of... The Ten Rings. Ist das korrekt gewesen, der Titel? ja Ganz korrekt. Sehr gut. Ich habe aufgepasst. Fall. <lacht> Na, pass mal auf. Ich habe hab einen schönen Film für dich. Magst du? Hast du Warrior geguckt? Den Film mit Tom ja, Hardy ja, und, und Joe Letcherton. Und den magst du?
1: Ja. Ich habe irgendwie Angst, gerade Ja zu
3: sagen. <lacht> ja Nein, Doch, du den, darfst ich, Ja sagen. Ich, ich mag den gerne.
1: nämlich auch. Ich finde den auch sehr, sehr gut
2: sehr gut. Und ich habe sowieso eine, eine, eine Liebe ist, glaube ich, zu... Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch eine kleine Art der Liebe zu so Boxfilm und Boxdramen. So, und ähm, Jungleland vereint dieses. Also, ich, hab, ich spreche jetzt über Jungleland aus dem Jahr 2019. Und Jungleland hat auch noch zwei Hauptdarsteller, die ich sehr gerne mag ist zum einen Jack O'Connell, der auch schon ein paar Sachen gemacht hat, die man halt durchaus kennen könnte. Äh, ein meiner Favoriten so dieser letzten großen Dekade Mauern der Gewalt, also Start Up da hat er auch einen Boxer gespielt. Er hat ähm, Unbroken hat er mitgespielt. Jean Sieberg, den hatten wir ja auch einmal besprochen, hat er den Kopf gespielt oh. und so, also ist ein bisschen so Aufschwung, also den, den sollte man auf jeden Fall im Auge behalten, bin ich der Meinung. Ich mag den unglaublich gerne angucken und Charlie Hannem spielt seinen älteren Bruder hier sozusagen, also ist auch ein, ein boxer brüderpaar ja und äh, Jack O'Connell ist hier Lion sozusagen, er ist der talentiertere Boxer und sein Bruder Charlie Hannem trainiert ihn und promotet ihn und naja, so alles hat das nicht so wirklich geklappt und sie leben in so einem Arbeiterslum, halten sich irgendwie mit so einem Job über die Nähe, in einer Näherei über Wasser. Lion hat die, die Boxlizenz verloren, weil er halt irgendwie sein Bruder halt äh, gewettet hat, der ist hoch verschuldet und so kommt es halt, dass sie jetzt irgendwie bei illegalen Boxkämpfen mitmachen müssen und mh, Charlie Hannem wettet, obwohl er nicht wetten darf oder sollte und sein Bruder verliert den Kampf und er wird halt eine Menge Kohle los und schuldet jetzt halt einen Typen Kohle. Und äh, er muss einen Job machen, er muss ein junges Mädchen, äh, ja, wohin muss er sie bringen? Nach San Francisco, glaube ich. Äh, und kriegt halt sozusagen die Auslagen, aber an, äh, in der Nähe von San Francisco ist halt ein, ein Boxturnier woran sie dann beide teilnehmen könnten, beziehungsweise Laien teilnehmen könnte Und der Sieger bekommt 100.000 Dollar. So, ähm, nun ist dieser Film nicht zwingend ein Boxfilm wie jetzt Rocky. Und ich finde, Warrior ist auch noch ein Ticken mehr Boxen, wobei Warrior nicht Boxen ist, aber Kampfsport. So, ähm, hier ist es tatsächlich so diese Dynamik zwischen diesen beiden Brüdern, und der jungen Dame, was da so passiert und generell irgendwie dieser, dieser Aufstieg von, von so eigentlich von dieser untersten Schicht ähm, vermischt mit diesen Boxer äh, Elementen, das ist so, so ein Film, der kriegt mich halt. Und äh, das feiere ich hart. Da kommt auch so, so Donny Brock gab es auch, der ist, ist so ein ähnliches Ding, so ein bisschen... Ähm, ohne dass da jetzt halt äh, irgendwie im Geld geschuldet. Na, obwohl, doch auch. Egal. Ähm, Jeweils, ich mochte diesen Film sehr. Ich habe den äh, wirklich sehr genossen, sehr gerne geguckt. Äh, der Regisseur ist relativ unbekannt. Er macht so mehr irgendwie ein paar Serien. Unter anderem hat er auch eine Folge gemacht von der Serie, die ich gleich noch vorstellen werde. Ja. Mm. Max Winkler. Aber diesen Film, wie gesagt, ich finde, den kann man auf jeden Fall sich mal angucken. Oder sollte man sich vielleicht mal angucken, wenn man halt auf Filme wie Warrior steht. Ne? Warrior ist halt wirklich irgendwie so das Maß aller Dinge gefühlt und äh, Junglin kommt für mich gut dahinter. Also er entfaltet so ein ähnliches so einen ähnlichen Moment, wie Warrior auch hat und das äh, finde ich sehr stark. Das schaffen wenig Filme.
1: Hast du Fighter gesehen? Oder The Fighter? Mit Christian Bale und Mark Wahlberg.
2: Ja, habe ich gesehen.
1: Ist das so ähnlich? Weil den habe ich tatsächlich auch noch nicht gesehen, aber wenn ich das Plakat von Jungle Land sehe, finde oh. ich, sieht das irgendwie eins zu eins aus wie, wie The Fighter. Weil da geht es da nicht ja. auch darum, dass irgendwie so aus der Arbeiterklasse die zwei Buchse und der eine ist erfolgreicher Ja, als ich meine,
2: da ist es mal ein bisschen. Also bei The Fighter, finde ich, da geht es halt noch mal krasser ums Boxen tatsächlich. Also wirklich mhm. dieser ähm, dieses klassische Boxen im Ring und sich hoch arbeiten auch, also wirklich so mit äh, hartem Training, ähm, bist, bist du halt auch ein guter Boxer so ungefähr und ja, bei The Fighter hast du es ja dann, dass mh, Christian Bale halt so ein abgedrehter Typ einfach ist ja. und, und der macht halt so die Probleme dann, meine ich, ist auch schon sehr lange her, aber der, der bereitet halt Mark Warburg so diese Probleme, die er eigentlich nicht braucht, weil er muss sich aufs Boxen konzentrieren. Ähm, klar, hier Bereitet Charlie Hannem auch Probleme, aber die sind halt ja existenziell und er baut halt die größere Scheiße so, sozusagen. Also, hier geht es nicht in, vielleicht nicht in erster Linie wirklich ums Boxen, weil, weil sie halt ja diese junge Dame nach San Francisco bringen müssen. Ne, de, okay. Das Boxen ist nur dieses dieses Vehikel oder diese Verbundenheit zwischen den beiden und natürlich boxen sie auch, ne, also es geht auch einmal irgendwie um, um eine Autoreparatur und dann sagen sie, ja, wir haben die Kohle nicht, ähm, na komm, ich, ich box gegen drei Mechaniker, so, und wenn ich gewinne, dann, dann kriege ich das Auto zurück, ja, repariert zurück, so, ne, und ähm, das ist schon also die, die boxen sich so durchs Leben so eher als durch den Regen dann halt so, ne, wenn man das so ein bisschen in irgendeine Metapher packen mag. Ja.
1: Und gibt's den irgendwo aktuell zu sehen?
2: Ich habe den letztens bei Prime für 99 Cent geliehen.
1: Oh ja, okay. Das heißt, wahrscheinlich wird
3: er bald Ich könnte halt vorstellen, Prime dass,
2: aufgenommen. Der, dass der dass er demnächst im Prime aufgenommen wird, ja. Hm. Und Wie gesagt, der hat einen, ne, Charlie Hannem ist eigentlich für mich immer eine Bank und Jack O'Connell auch als Schauspieler. Und die beiden machen
1: es echt gut. Und ja. Ja, ich mag ja auch irgendwie immer so Filme, wo es um Brüder geht. Ja. ja die die ja. haben immer sowas, Also es ist wirklich vollkommen egal, was für ein Genre. Also äh, hier, ob das jetzt Onward von Pixar ist oder eben Warrior <lacht> oder 25 kmh mit Bjarne Mädel und äh, Lars Eidinger. Oder Blutige Pfad Gottes. Irgendwie finde ich, hat ja es so, so, so Brüderfilme, die die, die die mag ich irgendwie, weil ja meistens gibt es ja dann doch den Konflikt zwischen den beiden und Blut ist dicker als Wasser ist ja meistens mhm. dann doch die Lösung. Und irgendwie gefällt mir das. Und deshalb kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn der auf Prime demnächst ist, dass ich dann mal angucken würde. Ist auch wieder nur 90 Minuten. Kann man so gut. Ja, gucken. der geht gut. Ja. Hm? Auf jeden Fall. Sehr interessant. Kommt auf äh, die, die Watchliste. Jungle Land. Jungle Land. ja. Warum heißt der Jungle Land?
2: Ich habe keine Ahnung, tatsächlich. <lacht> also er, sp also, im er ehrlich Spiel, spielt nicht im Dschungel? Nicht. Nein. Hm. Im Dschungel. Ah,
1: das kann sein. Aber auch eigentlich nicht wirklich. Also. Sehr mysteriös. Max, ja. Max Winkler, wenn du das hörst ich nehme mal an, der kann Deutsch, weil er ist Max Winkler. Oder genau, Max Winkler. Schreib uns mal an, sag mal Bescheid.
2: Was hast du noch geguckt, Fabian? Hast du noch was geguckt,
1: was Schönes? Ich habe noch was geguckt. Ich weiß nicht, warum ich den Film geguckt habe, weil ich habe einen Trailer für den Film gesehen und dachte mir, ich werde mir den Film auf gar keinen Fall angucken, weil der Trailer <lacht> war furchtbar. Um, A Vacation Friends habe ich gesehen. Ich habe den Trailer auf YouTube gesehen und dachte mir, was für eine unfassbare Grütze. Und dann äh, in der vorhin angesprochenen Woche Urlaub, in der ich nichts zu tun hatte, bin ich dann mal so auf Disney Plus gegangen, und geguckt, was da so ging. Und dann, huch, Vacation Friends. Na gut, ich kann jetzt entweder anderthalb mhm. Stunden weiter irgendwas suchen und dann doch nichts angucken. Oder ich gucke <lacht> jetzt halt einfach mal rein. Vielleicht die ersten zehn Minuten, vielleicht ist er ja ganz okay, vielleicht ist er ja ganz okay. Und dann habe ich reingeseppt. Ähm, es geht um Markus und Emily. Äh, Markus, geprägt von Lil Rel, Lil Rel Howery, denke ich man vielleicht, und seine Freundin Yvonne Oji als Emily. Ähm, die beiden gehen nach Mexiko in Urlaub. Er möchte ihren Antrag machen. Läuft alles ein bisschen schief. Äh, schon bei der Anfahrt sehen sie zwei irgendwelche voll asozialen Menschen, die auf dem Jetski äh, Schnaps trinken und nur so halbherzig mitmachen und sagen sich da schon, oh, guck mal die, das wird bestimmt nicht gut gehen. Als sie dann in ihrer Suite ankommen, merken sie, dass der Raum komplett demoliert ist, weil im Zimmer darüber der Jacuzzi irgendwie zerstört worden ist. Und natürlich äh, sind die, die sie vor am Strand gesehen haben, dafür verantwortlich. Ähm, das ist einmal Ron, gespielt von John Cena, und Kyla, gespielt von Meredith Hagner. Naja, und die beiden haben so ein bisschen einen anderen Lifestyle. Ähm, es kommt, wie es kommen muss. Die beiden äh, Pärchen müssen irgendwie den Urlaub zusammen verbringen, weil natürlich kein anderes Hotelzimmer mehr frei ist. Und dann probieren sie aus einer schlechten Situation das Beste zu machen, stoßen Abend mit Margaritas. Und Lil Rel Howery, Markus, merkt dann auf einmal, hm, der Salzrand schmeckt gar nicht mal so salzig. Das ja, ist auch kein Salzkokain, ähm, Weil sie machen ihre Drinks halt gerne mit Kokain. So ist das halt. Die sind ziemlich abgefuckt. Ja, wir waren alle jung, ja. <lacht> <lacht> ähm, und sie erleben einen sehr, sehr exzessiven Urlaub zusammen, sind dann aber auch froh, als sie nach diesem Urlaub endlich wieder nach Hause kommen und die anderen Leute nicht mehr sehen müssen. Sie haben sich verlobt in der Zwischenzeit. Es ist der Tag der großen Hochzeit. Und wer taucht auf? Es sind Ron und Kyla. Und es kommt, wie es kommen muss. Und natürlich geht alles schief, was schief gehen muss. Es ist so ein klassischer, so eine klassische Sommerkomödie, sage ich mal, ähm, ja, und irgendwie fand ich ihn tatsächlich stellenweise sehr witzig. Was ich so nicht erwartet okay. habe. Weil, wie gesagt, dieser Trailer einfach so furchtbar war. <lacht> Aber ich muss sagen, John Cena schafft es tatsächlich jedes Mal, mich zum Lachen zu bringen. Egal, was er macht. Also mhm. Ich habe jetzt äh, als Disclaimer Fast and Furious 9 nicht gesehen. Ähm, ich weiß nicht, was für einen Charakter er da spielt. Wahrscheinlich irgendein Bösewicht der am Schluss dann doch wieder gut ist und dann trinken sie Corona und sagen Das Ist der ja Bruder Familie. von
2: Vin Diesel natürlich. Also, Ernsthaft? Ja, ich glaube, ja. Siehst du die ähnlich? <lacht> okay. Nicht?
1: Ja, gut. Ähm, dann ist er bestimmt aber der böse Bruder von Vin Diesel und am Schluss dann aber doch nicht und dann trinken sie Corona und bestimmt. sagen Familie. Familie und Familie, Familie, und so. Familie, Familie, Familie. Ähm, aber ansonsten macht John Cena ja hauptsächlich Comedies? Und zwar mhm. Comedies, in denen meistens Witze auf seine Kosten gemacht werden. Mhm. Und das macht er schon sehr, 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 sehr gut. Also, als damals John Cena was, was seine ersten Filme gemacht hat, also diese noch unter der WWE The produzierten Marine, Filme, oder? genau, The Marine und 12 Rounds, das waren ja so, wo man gesagt hat, ja, okay, das, kein Mensch interessiert sich für diese Filme, kein Mensch Nein. will sowas sehen. Äh, warum werden sie gemacht? Und naja, ich habe sie gesehen. Ich auch. Aber <lacht> <lacht> ich habe es, ich, ich sag mal, äh, ich habe es schon ein bisschen bereut, weil es war einfach works. Mhm. Ja, ja, ja. Und ähm, dann hatte er ja so, äh, ich sag mal, so die erste Rolle so in Dating Queen, Trainwreck von 2015, wo er ja schon irgendwie die ganze Zeit... Witze auf Kosten seines kleinen Penis gemacht hat. Oder irgendwie sowas. Ich, ich kann mich nicht mehr hundertprozentig mhm. daran erinnern. Und dann hat er noch so ein paar anderen Filmen mitgespielt. Hier Cockblockers oder in Bumblebee. Selbst da hatte er keine wirklich ernsthafte Rolle gehabt. Jetzt in Suicide Squad als Peacemaker. Und äh, jetzt eben hier auch in Vacation Friends. Und wenn wir mal so diese drei großen Wrestler nehmen, die ja in die Filmlandschaft eingebrochen sind. Äh, jetzt mit ihm, Dave Bautista und Dwayne Johnson dann macht er das für mich mit Abstand am besten. Also die Auswahl seiner Rollen passt wie die Faust aufs Auge, auch wenn man das vorher vielleicht nicht denkt, wenn man da diesen muskelbepackten Typ sieht und der ständig Witze auf seine Kosten macht und, und super Timing hat, Komedik. Denn, dann ist das einfach unfassbar gut, was er macht. Batista kann man zugutehalten, dass er viel ausprobiert. Jetzt ja auch zuletzt in, in Dune, wobei er da ein bisschen blass <lacht> geblieben ist. Nicht nur wegen seines Make-ups, okay. sondern auch so, weil er eigentlich in dem Film nichts zu tun hat. Aber er hat ja. in Bond-Film mitgespielt, hat in Blade Runner mitgespielt. Also ist schon ganz okay, er probiert viel aus. Ja, und dann hast du halt noch äh, The Rock, Dwayne Johnson, der sich in jedem Film selbst spielt und seit zehn Jahren die gleiche Rolle verkörpert. Was halt für mich einfach nur mega langweilig ist. Ähm, ja. Ja, und Vacation Friends ja, es ist. Ich fällt mir ein bisschen schwer, positiv über den Film zu reden, weil ich weiß, dass der auch. Also, das ist kein toller Film. Also, den kann man auslassen. Den braucht kein Mensch sehen. Aber ich fand ihn irgendwie witzig. Der, der hatte auch schöne Momente dann am Schluss. Der, der, der war nicht zu böse irgendwie. Der, der war so ein bisschen holsam. Also, es ist nichts für die ganze Familie, auf gar keinen Fall. Also, es ist sehr explizit. Er hat auch ein R-Rating. Okay. Also, der ist schon. Ach so, okay. Ja, ja, also, wegen der Sprache, die halt verwendet wird. Aber es ist jetzt. Mhm. Ja, es ist so ein typischer Sommerfilm eigentlich. Also der kam jetzt für mich auch ein bisschen spät mit Ende August. Den hätte man auch Anfang Juli bringen können. Dann hätte er vielleicht noch mal ein bisschen besser funktioniert. Mhm. Es war auch relativ wenig PR, glaube ich, dahinter. In den USA ist es ein Hulu Original. Hier auf Disney Plus, wie gesagt, seit dem Starttermin verfügbar. Wenn ihr 103 Minuten übrig habt und sagt, ja, American Pie ist witzig. Auch heute noch, dann kann man den gucken. Dann ist der schon, er ist schon, er ist schon scheiße, aber der ist schon gut. Also wenn ihr damit was anfangen könnt, er ist scheiße, aber er ist schon gut, dann, dann ja, der ist, mhm. der ist schon ganz witzig. Ja, hört sich,
2: hört sich gut an. Ich, ich skippe auch immer oder, oder scrolle auch immer so durch Netflix oder Prime und auf der Suche nach einer guten Komödie oder sowas, ne? Und dann findet man oft nichts finde ich. Hm. so Also gerade so Neueres, so die älteren Sachen hat man halt gefühlt schon gesehen und ähm, ja, ist vielleicht mal ein ganz guter Tipp, den man sich so auf die Liste packen kann, auf jeden Fall.
3: Ja, ja.
2: Ich hatte ja letztens auch, wie wir sind die Millers mal zum ersten Mal gesehen. Ach was. Ja, ja, hatte ich vorher noch nie gesehen. Fand ich, fand ich auch ganz witzig, ja. so, ähm, und wie gesagt, da ist man immer mal so auf der Suche mal zum Gucken, was so läuft.
1: Ja, und es ist, es ist schwierig, weil mittlerweile hast du auch auf Netflix und auf Prime dann so viele Filme, die auf beiden verfügbar sind. Und Disney ja. Plus, muss ich zugeben, da gucke ich eigentlich so gut wie nie rein. Da gucke ich nur, wenn ich weiß, dass was kommt. Also wenn ich ja. jetzt weiß, okay, es läuft eben, keine Ahnung, Marvel's What If. Oder als jetzt neulich Cruella dann tatsächlich rauskam, mhm. habe ich den auch gesehen. Ach so. Ja, äh finde ich jetzt nicht wert zu bereden. Also sorry, <lacht> Kit und sorry, Nicole, aber ich fand den furchtbar. <lacht> aber ja, jeder, wie er es mag. Ähm, aber Komödien ist wirklich, da, da bin ich auch sehr picky, muss ich sagen. Da, da denke ich mir mhm. dann immer ich will jetzt nicht zu so oft die gleiche Komödie gucken, zum Beispiel wird mir Game Night immer wieder vorgeschlagen, den habe ich aber noch relativ gut in Erinnerung, da sage ich, den will ich jetzt nicht schon wieder gucken, Ja. aber es ist halt auch so viel Müll draußen und gerade bei den Netflix Originals, die dann ja auch hier dieser furchtbare Film mit Melissa McCarthy, den ich den ich ja schon mal angesprochen hatte, wo sie Thunder Force und Ach sowas. So, Ach ja. Die meisten von denen haben mal halt die Qualität. Und das ist dann immer gut, wenn dann mal, vor allem so unverhofft, dann was kommt, weil, wie gesagt, ich hatte von diesem Film überhaupt nichts auf dem Schirm. Es war reiner Zufall, dass ich den Trailer auf Netflix, auf YouTube gesehen habe und am gleichen Tag dann auf Disney mhm. Plus den Film gesehen habe.
2: Ja. ja, Disney Plus gucke ich auch viel zu selten rein, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Aber ich glaube, ab heute müssen die Dinos da sein, glaube ich. Also, oh. Pro-Tipp, Lifehack, Dinos gucken. Ja. Lifehack. Empfehlung, auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch Comedy. Also, das muss ich auch sagen, also, denn, ich glaube, dann greife ich lieber zukünftig zu, zu Comedy-Serien zurück, wo ich weiß, äh, die sind witzig.
1: Vor allem, ich glaube, Dinos kannst du halt wirklich auch mit Kindern, also, ist ja im Endeffekt. Die e also, gucke ich mit den Kindern Ich habe das ja auch als Kind damals gesehen. Und ich, ich glaube, du hast aber trotzdem noch genug Meta-Humor, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, oder, ja. oder Erwachsenen-Humor mit drin.
2: Ja, ja da sind ja so viele Sachen drin, die du die du als Kind gar nicht gerafft hast. Ja. So, ne, der, der, ich weiß gar nicht, die Namen jetzt, Fred ist ja der Vater,
1: glaube ich, Earl. oder so, ne.
2: Earl. Heißt Rob, ist Rob der Sohn?
1: Rob, äh, Earl, äh, Francine ist, glaube ich, die Frau, und Charlie und Robbie sind die Kinder und das Baby ja. hat, glaube ich, keinen Namen.
2: Ich glaube, es ist Baby, ne? <lacht> Aber ich meine, der, der Sohn, der nimmt ja dann mhm. auch irgendwann Drogen ja. und äh, ich glaube, Suizid wird mitbehandelt und all sowas halt, ne? Wo ich sage, ähm, selbst Faschismus ja auch irgendwo diese, diese natürliche Auslese und so, so Eis und Käse halt, ne? <lacht> äh, ich glaube, da kannst du als Erwachsener auch ja. unglaublich viel mit Spaß mit rausnehmen. Es ist ja halt ähnlich wie die Simpsons oder sowas. Ähm, das passt schon. und die werde ich auf jeden Fall demnächst mal angucken mit den Kindern. Ich hatte dir mal einen Trailer gezeigt, fanden sie ganz witzig, wie das Baby dann halt die Pfanne dann so ne nicht Ja, die klar, der zieht halt. Schön geil, ja, ja. Aber auf jeden Fall, du hattest einen Sommerfilm, ein Sommer, eine Sommerkomödie, hm. wie du sie genannt hast. Ich habe ein Sommerkrimi: Cruel Summer. Das ist eine Serie bei Amazon Prime. Ja, worum geht's? Die Serie spielt äh, mal nicht, also zur Abwechslung mal nicht in den 80ern, aber in den 90ern. Äh, wir befinden uns sogar in drei verschiedenen Jahren. Im Jahr 1993, im Jahr 1994 und im Jahr 1995. Und wir springen immer wild hin und her tatsächlich. Also es wird nicht chronologisch erzählt, sondern wir springen hin und her. Ähm, im Jahr 1993 ist es so, dass äh, die Highschool-Schülerin Kate, gespielt von Olivia Holt, sie ist so das beliebteste Mädchen an der Schule, hat einen, ja, Typen am Start und ähm, ja, lebt das Leben. Äh, gleichzeitig haben wir Jeanette, äh, gespielt von Sierra Aurelia, ja, Sierra Aurelia. Mm die halt so dieses äh, schüchterne Mädchen ist halt einfach und dann ja halt so eine kleine Verwandlung vornimmt also nicht verwandeln in dem Sinne sondern ne, sie wird halt ne, sie wird halt den Zahnspang los wie ist denn, es gab doch hier so eine wie keine und sowas mhm. ne wo, wo denn aus diesen hässlichen Endlein sozusagen dann die schöne wird macht
1: sie irgendwann ihre Haare auf das ist ja immer der Moment.
3: Wenn nee, so sie, sie hat, hat schon dort. Dann.
2: Nee, sie macht aber die, äh, sie hat so, so lockiges Haar, so, mhm. und die, sie hat dann glattes ja. Haar. Nachher zum, also im Jahr 1994 <lacht> wird sie so diese, so bisschen, bisschen hotter, was ihr auch tatsächlich ganz gut tut, denn ähm, die Kate wird entführt, so vermutet wird das vermutet, also sie ist einfach weg, dieses populäre Mädchen ist einfach weg und sie möchte sozusagen ihren Platz einnehmen und das tut sie auch ähm, und äh, sie verliebt sich auch oder beziehungsweise das hat sie schon vorher gehabt, sie hat sich auch in, in den Freund verliebt von ihr und sie bekommt ihn auch und ja, da hat sie dann halt glattes Haar, trägt keine Brille mehr. Also ja, die Brille ist weg, glattes Haar, Zahnspange weg. Also dieses typische, ähm, ne, ich mache aus, aus dem hässlichen Mädchen jetzt ähm, eine, eine Schönheit sozusagen. Mhm. Gleichzeitig wird sie aber auch so ein bisschen arroganter und vernachlässigt. So halt ihre Freunde, wie es auch so oft ist, ihre Freunde gespielt mh, von... Alius Barnes spielt hier den Vincent Fuller, das ist so ein kleiner, dünner, schüchterner Boy. Und Harley Quinn Smith, die Tochter von Kevin Smith, spielt hier mit. Sie spielt die Mallory Higgins. Und ähm, ja, die beiden oder die beiden Freunde, die verlieren sie so außer Augen. Und plötzlich taucht die Kate aber wieder auf im Jahr 1994. Und droppt dann einfach mal, dass sie halt entführt wurde von dem, ja was ist das, Vertrauenslehrer sozusagen an der Schule. Und die gute Jeanette ist schuld daran. Nee, sie ist nicht schuld daran, sie hat sie gesehen, wie sie entführt war und äh, zerstört einfach mal ihr Leben. So und ähm, es wird eine Tortur und so spielt es ja 1995 in dieser, ne, die Janet hat jetzt keine lockigen Haare mehr und auch keine glatten Haare mehr. Sie hat jetzt sich die Haare kurz geschnitten. Also sie hat jetzt eine kurze Frisur. Also anhand ihrer Figur kann man okay. tatsächlich relativ gut erkennen, in welcher Zeitebene man sich befindet, so. Und ja, wir kriegen halt relativ schnell mit, dass sie arge Probleme hat, halt da klarzukommen, weil, wie gesagt, sie wird halt beschuldigt, dass sie sie gesehen hat und nichts unternommen hat, nicht keine Hilfe geholt hat als sie dort sozusagen eingesperrt war. Es kam halt irgendwie raus, dass dieser Lehrer sie halt im Keller gefangen hält. Genau, und so spielt das. Wir sehen das immer aus der Sicht von der Kate, also von der Entführten und auch aus der Sicht von Jeannette wird diese ganze Geschichte erzählt, immer im Sprung. Ich fand das noch okay. Es war noch ertragbar, dieses Hin- und Herspringen. Wobei bei, bei der Kate, das noch ein bisschen schwieriger war, weil sie jetzt optisch äh, jetzt sich nicht gewandelt hat. Mh. Aber der Regisseur oder die Regisseurin, es waren ja mehrere, die haben halt mit auch mit unterschiedlichen mh, Graden der Sättigung gearbeitet. Also mhm. ne 93 war noch alles cool, so da war halt alles farbenfroh. Hast gesehen, so dann wurde schon ein bisschen Farbe rausgenommen und 95 war es schon war schon so Sepia so gefühlt. Mh. Also man, man konnte sich relativ gut immer orientieren. Und auch teilweise war es auch ganz interessant, man hat halt so mitgeraten. Das ist so dieses, ich weiß nicht, hast du Pretty Little Liars geguckt? Nope. Nein. Ich als äh, habe mein inneres Mädchen ja immer noch und ähm, habe Pretty Little Liars sogar ganz gerne geguckt bis meine Freundin dann irgendwann gesagt hat, sie möchte es nicht mehr weiter gucken und ich oh. äh, immer noch nicht weil immer noch irgendwie in der letzten Staffel hänge und nicht weitergeguckt habe, aber ich weiß trotzdem wer wer bei Pretty Lies glaube ich der Lügner war ja egal ich mag sowas eigentlich ganz gerne und sowas ist es ist das hier auch ich glaube es ist so dieses wirklich so, so, ein, so ein junges Couple, so ein junges Pärchen oder ich glaube, so jüngere Mädels, äh, jüngere Frauen, glaube ich, haben mit dieser Serie, glaube ich, mehr Spaß als ich. Aber ich fand es okay. Also ich es ganz, ganz gut geguckt, bis tatsächlich die letzte Folge. Also die war, die war sehr hanebüchen. Also diese okay. ganze Auflösung. Und was sich dann da so hin und her konstruiert wurde, das war schon, das grenzte schon an Dummheit und Dämlichkeit, was da passiert ist, also also wirklich das Ende, das war, ging gar nicht also tut mir leid, bis dahin wirklich äh, eine gute Empfehlung von mir aber das Ende, das nimmt wirklich ganz viel raus, ich weiß auch noch nicht so äh, Harley Quinn Smith ich kann die noch ganz schlecht einordnen die hat so ganz, ich könnte mir auch vorstellen, dass sie wirklich so ist wie, wie ihre Figur hier und teilweise hat sie auch so Meta-Gags dann auch gebracht, was Kevin Smith ja auch immer ganz gerne bringt. und hat mhm. so, ne, wir spielen ja in den 90ern, äh, wo sie sagt, ey, äh, wollen wir heute Abend Clerks gucken? Okay. Äh, ja, da sage ich mir, okay, ja, geil, äh, du willst jetzt hier, du preist jetzt den ja, Film ja. deines Vaters so in Real Life an, so irgendwie smart, aber irgendwie auch nicht. Halt, ähm, ja, cool, summer. Und das Lied Cruel Summer wird nicht einmal gespielt. Es gibt ja ein Lied Cruel Summer. Ich glaube, von Kanye, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ist auch nicht die Zeitepoche, aber ist egal. Bestimmt. <lacht> das Lied Cruel Summer, das kenne ich. Und zwar ist das doch ein Lied von Banana Rama, was? <lacht> Vielleicht, ist es auch, ja. Und, Vielleicht passt das aber in die 80er? Ja, auch. aus den 80ern. Und es gibt no. von Ace of Base. Ah. Rico Berners vs. Ace of Base Cool Summer. Okay. Ähm, ja, ist aber eine abgeschlossene Miniserie, wenn ich es richtig verstanden habe. Oder ist da irgendwie Puh, e Eigentlich ist es abgeschlossen.
2: Mein man lässt sich natürlich irgendwo eine kleine Tür, oh. die man nutzen kann, um, um noch mal irgendwas in der zweiten Staffel zu spinnen. Oh, ja, gerade Aber prinzipiell muss ich sagen,
1: für mich ist sie abgeschlossen. so das äh, Mit der letzten Folge. Also Wikipedia steht gerade ähm, am 15. Juni 2021 Renewed for Season 2. Uh ja, das nervt mich halt immer. Also das, das sind dann wieder so Sachen, da habe ich keinen Bock, neue Sachen anzugucken, weil ich es gibt mhm. so viele Serien, also mir ist wirklich dieses Miniserienformat aktuell einfach so viel lieber als Serien anzufangen, ja. dann wieder ein Jahr oder anderthalb zu warten und dann weil, weil es gibt einfach zu viele davon und dann habe ich halt auch nicht immer die Muße, mir dann alles nochmal anzugucken, wenn die zweite Staffel kommt. Also ich bin mittlerweile auch echt mhm. froh, wenn dann endlich mal die vierte Staffel Stranger Things kommt, dass das dann endlich mal abgeschlossen ist. Ja. Yeah. Ja, ich weiß Wann nicht. Wann soll die kommen? Keine Ahnung. Eigentlich? Weiß, ich, ich weiß, auch ich, ich glaube, es gibt immer noch keinen Termin. Der erste Trailer Ach so. kam jetzt. Der ja, das ist ja auch schon lange her jetzt. Ja, der erste, ja, das war dann wieder, glaube ich, nur ein Teaser oder keine Ahnung. Ach so. Also der, der richtige Trailer soll nächstes Jahr. Äh, nicht, nicht der richtige Trailer. Äh, der richtige Trailer kam jetzt. Vielleicht war es auch nur ein Announcement. Teaser, hm. Trailer, Title, Reveal. Auf jeden Fall nächstes Jahr. <lacht> soll das kommen? Ich weiß nicht, guckst du Haus des Geldes? Hast du Haus des Geldes geguckt? Nee, auch da. Ja. Aber das ist jetzt fertig, oder?
2: Vielleicht... Also. Jein. Also jetzt kamen fünf Folgen. Ich bin ja. fast durch. Mir fehlt die letzte Folge. Und dann kommt Anfang Dezember kommen die Okay. letzten fünf, also die haben, die haben das ja wirklich so in Teile hm. untergliedert, ne die, das ist ja nicht Staffel, sondern, sondern Teile, und, aber eigentlich ist es jetzt die letzte Staffel mit zehn Folgen und die bringen halt Teil 1, okay. haben sie jetzt gedroppt und Teil 2 der letzten Staffel kommt dann im Dezember und das ist dann tatsächlich vorbei, wobei sie, glaube ich, auch überlegt haben, Spin-Off zu machen oder sowas. Ne? Natürlich,
1: ja aber ja. ich habe es, glaube ich, ein-, zweimal angefangen und es war beide mal nichts für mich. Vielleicht gebe ich jetzt nochmal einen okay. neuen Anlauffenstern. Aber das gibt es ein paar Mal. Also, das hatte ich wirklich schon ein paar Mal, dass ich Serien irgendwie zwei, mal anfangen musste, bis ich dann wirklich Fuß gefasst habe. Ähm, mhm. Ich habe es auf dem Schirm, weil es ja auch relativ großen Hype hat und weil halt auch viele Leute drüber reden. Vielleicht gucke ich es mir an. Ähm, ja, ich muss auch noch be be Better Call muss ich auch mal noch fertig gucken. Ich weiß gar nicht, ich wie auch. weit die mittlerweile ich. sind. Aber da ist es halt eben so. Da habe ich irgendwann mal in Staffel 3 aufgehört. Da kann ich jetzt halt nicht einfach weiter gucken, weil ich keine Ahnung mehr habe. Also so ganz grob weiß ich noch, worum es geht, aber da werde ich auch jetzt von vorne anfangen müssen. Und deshalb sage ich da jetzt auch, da warte ich jetzt einfach, bis das fertig ist und gut ist. Weil wenn ich jetzt von vorne anfange, und dann Staffel, was weiß ich, Staffel 6 gucke und dann erst in anderthalb Jahren mhm. Staffel 7 kommt, dann habe ich bis dahin die eh schon wieder vergessen, weil in der Zwischenzeit mhm. 43 neue Serien angefangen haben. Deshalb sage ich mittlerweile echt lieber, ich warte, bis das alles vorbei ist und dann gucke ich mir das ganz entspannt an bei so Sachen, wo ich sagen kann, da muss ich es nicht von Anfang an sehen. Ich meine, wenn es jetzt, keine Ahnung, die Herr-der-Ringe-Serie auf Amazon kommt, dann werde ich auch nicht sagen, ich warte, bis das fertig ist, sondern werde ich auch direkt mhm. angucken. Aber das sind dann nur noch so die Ausnahmen.
2: Ja. Ja, ich weiß nicht, ich habe ja jetzt auch Sons of Anarchy noch angefangen, was ich so nebenbei mal gucke. Das geht ganz gut. Mhm. Da muss man, weil das ist halt auch, das äh, zieht sich so irgendwie durch und da muss man, glaube ich, da kann man auch mal zwischendurch aufhören und dann irgendwie zwei Wochen später weiter gucken. Das geht. So, ähm, und so versuche ich da eher ne? ich, da, Also, ich weiß, viele hassen es ja so, diese Monster of the Week-Serien. Aber da lobe ich mir das dann halt tatsächlich. Ja. Ne? Da hast du dann immer kurzweilige Unterhaltung und dann kannst du halt auch mal wieder Pause machen. Ja. So, und kriegst trotzdem so das große Ganze mit. Ne? Ähm, das ist halt beim, ja, bei so einem Epos wie wahrscheinlich Herr der Ringe dann äh, so gut wie gar nicht machbar Möglichkeit halt einfach. Ne? Oder auch The Witcher. Äh, das habe ich halt auch durchgebinged, so die erste Staffel,
1: als die kam. Hast du da... Hast das, ja auch bestimmt gesehen. Genau, erste gesehen. Staffel habe ich gesehen, da kam jetzt ja auch wieder ein Animationsfilm oder hm. sowas. Ja. Und ist da schon bekannt, wann da die zweite Staffel? Ist es auch noch dieses Jahr? Wahrscheinlich nicht, oder? Ich
2: glaube, die sollte dieses Jahr sogar noch im Dezember kommen, ja? wenn mich nicht alles täuscht.
1: Hm. Ja, aber da habe ich halt auch keine Ahnung mehr. Also ich habe mit dem Witcher-Franchise auch gar ja. nichts zu tun. Also ich habe äh, auch nichts gespielt oder gelesen. Oder wenn ich da jetzt sage, ich gucke die zweite Staffel an, ja, was in der ersten Staffel war? Keine Ahnung. Ich weiß dass die eine sehr oft nackt war. Jennifer. Ja, Jennifer. Ja. Hm. Die war oft nackt. Hm. Und Henry Cavill war, glaube ich, auch relativ oft nackt. Das ist, was mir so im Kopf geblieben ist von der Serie. Gibt Schlimmeres als genau. nackte Menschen. Vor allem solche nackten ja. Menschen.
2: Ja. Ja. Stimmt, die war nackt viel. Das ist richtig. <lacht>
1: könnte man wieder angucken.
2: Ja, könnte man <lacht> nochmal angucken. Durchaus. Ja. Also du Lust, Spiel zu spielen? Nein, ich habe keins. Also ich will dich hier nicht äh, auch in du, eine Liste. Also wenn, ich, ich habe auch gar nichts vorbereitet. Ja,
1: das war's. Also ich hatte mir auch was überlegt, theoretisch komplett ohne Liste. Aber dann dachte ich mir, ja gut, das brauche ich jetzt nicht alleine mit dir spielen, sonst hättest du ja gewonnen automatisch. Und das wollen wir alle nicht. Ja, dann hätte ich aber wenigstens mal gewonnen. Willst du es trotzdem? Nee, es macht aber gar ja. keinen Sinn, weil das ist eine offene Liste sogar. Also, da, da, da könnten wir jetzt drei Stunden hier sitzen. <lacht> ich, Nein, ich das mir fürs nächste behalte mal, mal auf. vor. Genau.
2: Fabian, bist du das nächste Mal dabei, wenn wir weitermachen mit park jan Vuk Oder nimmst du dich dann nochmal nee, raus? Nee, nee,
1: nee. Also ich habe ja auch äh, Oldboy gesehen. Kit hat ja sogar meine, meine kurze Letterbox-Review vorgelesen. Genau. Über die sie Nenat gleich wieder ausgelassen hat. An dieser Stelle, <lacht> apropos Nenat, ähm, was ich vorhin ganz vergessen habe zu sagen, ich glaube, das wird jetzt von ziemlich vielen Leuten irgendwie so ein kleines Weltbild zerstören, aber ist mir egal, ich sage das jetzt einfach. Äh, Nenat geht ins Kino in Shang-Chi in The Legend of the Ten Rings. So. Mike Drop. So. Ne? So, das musste ich noch gesagt haben. Mit Popcorn. Mit Popcorn. Und Softdrinks. Ja. Also, puh. Ich hatte, nur einen, schwierig. ich hatte nur einen Flutschfinger, als ich Shang-Chi in Legend of the Ten Rings gesehen habe. Mehr nicht. Ich hatte Eiskonfekt in Dune. Eiskonfekt finde ich immer schwierig. Ist geil. Ja, aber es ist halt so, es ist so schnell weg. <lacht> ja, das stimmt. Das, <lacht> das schmeißt du ja so den Packen auf einmal rein und dann war es schon wieder. Aber so ein Flutschfinger, das habe ich seit lange nicht mehr gegessen, dachte ich mir, oh, ist. Ich überlege
2: mir immer, meine Kinder haben das ja auch ab und zu, wie geil es einfach wäre, wenn man einen Typ so den Mittelfinger dann machen würde halt, ne? Beim Flutschfinger. So. Ja, ja, würde ich auch cool finden. Aber Ja, Eishersteller müsste man sein. <lacht> Flutschfinger-Hersteller
1: müsste man Flutschfinger, sein. Flutschfinger, wenn ihr uns hört, macht doch mal die ab 18-Version, bitte. Ja. ja. Wir wären euch sehr dankbar. Aber jetzt weiß ich gar nicht, irgendwas wollte ich noch sagen. Ich weiß es aber schon nicht mehr. Ach so, ja, klar, bin ich dabei. Ähm, sehr gut. gesehen, äh, hier Lady Vengeance. Habe ich jetzt zumindest so verstanden, dass man den auch auslassen kann. Ähm aber ich werde mein Mubi-Abo reaktivieren und werde mir The Handmaid angucken.
2: Aber der müsste ja auch auf Prime sein.
1: Ja, aber da ist er glaube ich wieder nur auf Deutsch und auf Mubi ist er mit Untertitel äh, in, in, okay. in, in der Originalversion. Und auf Mubi ist auch noch ein bisschen was von Bon Jung Ho. Da wollte ich mir ja noch in The Host angucken und Mother. Die sind auch beide mit. Die sind zwar auch beide mhm. auf Prime, aber beide wieder auf Deutsch und ja, gut, für den einen Monat ist mir dann auch egal. Da kann ich dann, wie viel, ein stimmt. bisschen,
2: Genau. Ja, ich werde werd tatsächlich Park schon weiter weitergucken. Mhm. Ich hab, wollte mir noch den äh, Durst angucken. Taschendiebin auf jeden Fall auch. Und Stoker wollten wir auch drüber sprechen. Ist vielleicht jetzt nicht äh, so sehr südkoreanisch, aber der Regisseur ist halt südkoreanisch halt Parkstein-Wug, ja. über den wir ja auch reden, dann sozusagen, und dann passt das schon ganz gut, ne? Genau. Jo. Dann sind wir durch, liebe Hörerinnen und Hörer. Es wäre schön, wenn ihr uns auf den gängigen Plattformen irgendwie abonnieren könntet, wenn ihr die Folge verbreiten könntet. Ich hatte mal die Tage auf, es gibt so App Chartable, wenn man mal so Charts ist oder so. Ähm, na, also es gibt ja Podcast Charts, die wenn man weit oben ist, tatsächlich die Reichweite noch mal krasser erhöht, einfach weil man sichtbar ist, also guckt mal einfach bei Spotify in die Charts, da stehen halt die üblichen Verdächtigen, die man halt einfach so kennt, die da irgendwie vom Thron zu reißen, das ist nicht unbedingt unser Ansinn, aber wenn man halt einfach mal vielleicht Glück hat und da oben mal landet, ist das schon ganz cool, so wie wir tatsächlich, wir waren in einem, aber in einem nicht-europäischen Land, in den, in den wichtigen Kategorien auf Platz 15 der, der großen Kategorie TV und Film, und zwar in Simbabwe Kein Scherz.
1: Okay. Ähm, danke und in danke der an alle Zuhörer aus ja. Zimbabwe an der Stelle.
2: Ja. Und in der Unterkategorie Filmrezension, also es gibt dann auch noch mal eine Unterkategorie, um alle Hörerinnen und Hörer reinzuholen, da waren wir Top 3.
1: Wir waren Platz 3 in Simbabwe. Okay, ich war ja. <lacht> ja ich wollte jetzt gerade gucken, was Amtssprache in Simbabwe ist und mir von Google Translate da irgendwas vorlesen lassen. Aber in Simbabwe gibt es die Amtssprache Cheva, es gibt die Amtssprache Chibawe, Englisch, Kalanga, Khuisan, Nambia, Ndao, Nord, Ndebele, Shangani, Shona, Sotho, Tonga, Zwana, Wenda und Xhosa. Von daher ist schwierig. Aber Englisch ja. äh, kann ich. Thank you everybody from Zimbabwe. We love you. All. All. <lacht> ja.
2: Nee, aber so einfach kann es gehen. Dann ja. ist man es äh, da in Zimbabwe. Hm. Möchten wir auch gerne in Deutschland sein. Und nein, aber ähm, wie gesagt, ihr kennt das Spiel. Äh, folgt uns auf den gängigen Plattformen, auf Instagram. Uh, guckt in die Shownotes, da steht alles drin und ich hoffe, euch hat die Folge gehört nee, das war falsch ich hoffe, <lacht> ihr habt euch die Folge gehört ja, wenn ihr die Folge gehört, habt ihr sie gehört ich hoffe, euch hat die Folge gefallen so, nämlich geht's richtig, vielleicht
1: gibt's auch Leute, Fabian. die nur ans Ende springen, um die Abmut zu hören dann haben die die Folge noch nicht gehört <lacht> auch Grüße an euch das stimmt, das stimmt das wäre gruselig, ja jeder hat seinen Fetisch und mhm. das ist okay.
3: Ja.
2: Ich bedanke mich bei euch, bei dir, Fabian. Es war mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Kit. Aus dem Off kommt
1: vielleicht ein Danke. Der antwortet gar nicht. geh ist schlimm. Mhm. Dann sage ich zumindest mal vielen Dank, Markus. war wie immer ein, ein Fest. Es war sehr schön. Es hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich ja. auf nächste Woche.
3: Genau. Ciao. Tschüssi. <lacht>